1: Hola, mi nombre es Marco Antonio Aguirre y estoy aquí porque la voz habitual, la de Juan Carlos, no va a poder estar porque él tiene un mandado. Así que me toca a mí hacer la encladilla del Coffee Break y lo lo voy a hacer con tristeza porque yo soy de la opinión de que la ciencia, con su soberbia, está destrozando España. Una gran nación que otrora fue grande y gloriosa y ahora se, se está convirtiendo en un lodazar por culpa de la ciencia y del relativismo moral y la soberbia de los pseudo-intelectuales que hablan a través
2: del buenismo radiofónico.
1: Aquí comienza Coffee
0: Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
3: Bienvenidas, criaturas cientófilas del universo. En este momento saludamos a los oyentes de la Tierra que por un ratito van a dejar su información local, territorial, planetaria y se incorporan a nuestro informativo universal. Comenzamos el tiempo de tertulia con perspectiva cósmica. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Hoy hablaremos de objetos interestelares, de Oumuamua y del cometa interestelar Borisov, de agujeros negros y la rotación del espacio-tiempo, de Betelgeuse, Alfa Orionis, que ya vuelve a brillar en el cielo en todo su esplendor rojizo, eso sí, y algunas curiosidades sobre un viejo conocido de este programa, el profesor Abraham Loeb. Como siempre, de todo esto y lo que surja... Antes, si me dan un minutito, les quiero recordar lo de siempre, que es que además en la radio estamos en muchas plataformas de internet. Nos pueden escuchar en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton. No dejen de suscribirse porque no les cuesta nada y si no, se pueden perder algún episodio. Ya saben que si no tienen nada mejor que hacer y les gusta eh, nuestro programa, le agradecemos que le den al botoncito de me gusta que aparece normalmente en los reproductores. Nuestra página web es señalirruido.com todo junto y con ñ, no pasa nada no se rompe la internet por poner una ñ en el navegador, señal y ruido.com ahí tienen todos los audios de eh, Coffee Break Señal y Ruido desde el principio y tienen también la información sobre cómo pueden seguirnos en redes sociales, en Facebook en Twitter y en Instagram cómo pueden eh, enviarnos mensajes la dirección de correo es oyentes y ruido.com y también pueden encontrar el club de fans que está en Facebook y en el que pueden interactuar con otros oyentes filos y con nosotros durante el resto de la semana Si son más de la radio de toda la vida Nos pueden escuchar en Canarias En Icoden Daute Radio Radio ECA eh, Y Ondas Jaiza. En Madrid estamos en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. En radios online nos pueden escuchar en ciencias.com, Onda Bética y en la emisora bilingüe Spanish Rock Shot Radio de Edimburgo, Escocia. Bueno, y comenzamos eh, con las presentaciones de hoy hoy damos la bienvenida de nuevo después de mucho tiempo a Marian Martínez hola qué tal Marian cómo estás qué
0: tal qué tal Héctor?
4: cómo estás
3: muy bien encantados de encantados de tenerte de vuelta Marian es doctora en ciencias físicas investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias creo que se te escucha un poco bajito eh, ¿Sí? así que igual te puedes acercar un poquito mejor vale creo que mejor así
5: vale pues me estaré así
3: y um, eh, su Twitter es arroba79ronja sí. eh, María, bueno, aquí en, en Tenerife, por cierto, olvidaba decir la ubicación geográfica, que es también importante En Madrid tenemos a Sara Robisco, hola Sara, ¿qué tal? Hola Que Sara es ingeniera informática eh, y su, ar, su alias en Twitter es arroba sararc83 eh, estaba viendo por el chat que me están diciendo Por eso ando un, ando un poco despistado que se me oye raro No sé si sigue siendo el caso o... Sí,
1: satura un poco los graves sí. Esto vale. es raro
3: espero, espero que no sea grave eh, Bueno en, en Alicante Tenemos a María Ribes Hola María, ¿qué tal?
0: Hola Héctor, muchas gracias por invitarme
3: Siempre estás invitada María es eh, profesora en el Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante, de Alicante y es o alacant, que dicen ellos, eh, y es arroba neferchiti con ch y doble t eh, en Twitter. Y en Málaga tenemos a Francis Villatoro, que es eh, físico, informático y doctor en matemáticas, es profesor en la Universidad de Málaga. Hola Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, aquí estamos hoy con una mañana, bueno, ya es una tarde muy soleada aquí en Málaga. Hemos disfrutado de buena temperatura para poder pasear. Lo que pasa es que como no podemos pasear, pues solo podemos ver cómo el sol ilumina y enciende los edificios de frente.
3: Bueno, un poco de paciencia, a ver si ya para la próxima semana ya se puede se puede empezar. Eh, pues nada, yo mientras estaba estábamos presentándonos aquí, yo, yo estaba intentando jugar un poco aquí con los aparatejos, eh, a ver si... A ver si ha mejorado el audio, espero que sí. Ah,
2: ahora se te oye muy bien. sí si vale. te oye, sí, o mejor, no sé decir si muy bien, pero mejor sí.
3: Vale, bien bueno. pues vamos a ver qué pasa. Eh, intentaré hablar poco. Así que...
2: Bueno, hoy te toca, ¿eh? Hoy se supone que hablamos también de estrellas y tú eres el experto en estrellas.
3: No, bueno, eh, tenemos también a Marian, también muy experta en estrellas. Y vamos sí, a empezar... A Marian la
2: dejamos los campos magnéticos y a ti te dejamos las estrellas. Vale. Yeah.
3: Estrellas y campos yeah. magnéticos no pueden vivir uno sin el otro. Eh, son son cosas que son dos realidades que no se pueden separar. Pero hablando de estrellas, podemos empezar por hablar de una de las estrellas habituales de este programa, que es el profesor Abraham Loeb. Avi Loeb, eh, ya saben que es ese, ese gran astrofísico, cosmólogo, eh, de, aunque creo que es teórico de formación que bueno, eh, hemos hablado de muchos de sus trabajos, eh, algunos con mucha señal, otros con algo de ruido, o bastante ruido en algunos casos. Um, tiene esta doble vertiente de que, por una parte, es, es una persona muy reconocida en el eh, en la astrofísica porque ha publicado muchísimo, tiene, tiene mucho prestigio. Eh, además hay muchos campos muy diferentes, hasta en física solar no sé si sabes, Marian, tiene también algunos trabajos de hecho uno de los okay. últimos papers que le vi era sobre la heliosfera, sobre un modelo eh, un modelo de la, de la heliosfera eran tres autores o algo así o sea que no es que tampoco que, que tenga un, un grupo muy grande y se dedique a publicar muchas cosas así de, de trabajos en grupos grandes y eh, bueno, tiene una cátedra en Harvard que creo que es de profesor de ciencias ¿eh? algo así como entonces, eh, pero luego por otra parte tiene la doble vertiente esta de que um, le gusta mucho especular con eh, temas sobre, eh, sobre extraterrestres y a veces se tira mucho a la piscina, como cuando empezó a decir que los FRBs eran señales alienígenas, eh, que eran mm, probablemente eh, sin ninguna sin ningún argumento para apoyarlo, pues que probablemente eran eh, sistemas de propulsión interestelar, que bueno todavía, pues bueno, si se lo aceptan en la revista y lo publica, vale, pero es que luego sale dando entrevista diciendo que él está convencido de que eso es así, de que Oumuamua del que hablaremos luego es una nave extraterrestre y bueno te la lía porque luego salen por ahí titulares diciendo que un profesor de Harvard dice que hay naves extraterrestres en Júpiter no y cosas así, o sea que eh, cosas realmente alucinantes pero bueno. bueno,
2: lo que dicen claramente es un profesor de Harvard confirma lo que ya sabíamos Hay
3: extraterrestres en Júpiter. Claro. Es un un sesgo de confirmación, ¿no? Lo que ya todo el mundo sabía. Bueno, eh, la razón por la que es noticia es porque eh, ahora ha sido invitado a unirse al panel de asesoramiento científico de la Casa Blanca, lo cual él ha aceptado. Y, pues, bueno, ahí nos enseña Sara un montaje que ha hecho con Donald Trump porque... Efectivamente, a partir de ahora nuestra vida va a ser mucho más divertida. Imagino que teniendo a Trump y a Loeb eh, juntos en la misma sala, de ahí tienen que salir cosas muy divertidas seguramente.
1: Va a ser genial.
3: Por lo pronto nada más empezar con esa breve nota de prensa de de dos párrafos en la que se anuncia este nombramiento, eh, como les comentaba yo el otro día, eh, ya empieza yo creo que mandando una para toda esa gente en Twitter que dice que los astrónomos no deberían hablar de, del COVID, de la COVID-19 pues la, la frase que pone es esa dice estoy encantado de unirme a este panel en estos tiempos tan difíciles dice loeb cuando los científicos deben ayudar a combatir contra la COVID-19 y hacer lo mejor que puedan para mejorar la salud y la prosperidad de nuestra nación así que bueno eh, bueno, está muy bien, ¿no? Al fin y al cabo un panel de asesoramiento científico es, es justamente eso y, mm. y ahí eh, supongo que... Bueno, ahora
2: solo faltan por los papers de, de Abraham Loeb eh, hablando de COVID-19. Obviamente tendrá que publicar dos o tres, ¿no? Para asesorar eh, de manera, digamos, firme, ¿no? Y sí, tener de apoyado hecho, ya... todos sus consejos con papers.
1: Ya está preparando el primero que es COVID-19 es extraterrestre y venía con Muda.
3: Ya llega tarde a eso, ¿eh? Que lo estuvimos comentando el otro día.
1: Y había, y seguro que tendrá alguno más también, muy divertido.
3: ¿De quién comentábamos eso? Ah, sí, de este, el de la panspermia. Este, eh, eh, el de los ri, limon... ri, No, el amigo. Uy, de los sí, uy, es... El de la panspermia, lo estábamos comentando el otro día, que decía eso. Bueno, eh, pues nada, eh, en fin, enhorabuena a los premiados. Eh, es, un, es un gran honor y una gran distinción. Y. En fin, seguro que seguro que irá todo bien. Al fin y al cabo, como digo, pues eh, quitando las ideas personales que pueda tener un poco así y su, su verborrea para decirlas sin ningún tipo de cautela ni de filtro. Eh, y, y, de en fin, de más que nada la prudencia de que esas declaraciones se asocien no con una opinión personal, sino con el, eh, la falacia de autoridad de que vienen de una persona que es un profesor de Harvard eh, y un reputado astrofísico. ¿no? Bueno. Supongo que aquí se conducirá con más prudencia y que hará un buen trabajo de, de asesoramiento científico. En cualquier caso, mmm, es interesante que eh, la Casa Blanca tenga un panel de asesoramiento científico y que se sepa más o menos quiénes son. Yo no tengo ni idea de cuál es el panel de asesoramiento científico de, por ejemplo, el Gobierno español, ¿no? Ahora nos hemos enterado de que está Fernando Simón, porque el hombre tiene que salir todos los días ahí a dar los datos, pero de resto yo no tengo ni idea. No sé si existe esta figura en nuestro país o, o quiénes sí, componen sí. ese panel.
5: Yo tampoco sí. lo sé, pero he oído rumores que está la, la que fue ministra de sanidad con Zapatero, la que llevaba la, la pulsera Uy. de Power Balance. ¿Leído eh, Lo he oído, ¿eh? no, no, no vamos no lo confirmo ni nada.
3: Dios mío, eso sería dramático. Pero que no,
5: no sé no sé quién está. Yo también tenía curiosidad porque siempre hablan de ese panel, pero no no sabes quién. Es.
3: Curioso. No, no tengo
2: ni idea. Eh, bueno. Lo estoy buscando porque hace poco se publicó la noticia. Eran más o menos muy variados, ¿no? Eran bastante variados. Uno espera que en COVID-19 el panel de expertos esté formado fundamentalmente pues por virologos, epidemiólogos, etcétera, Y sin embargo eran expertos de todo tipo. Había economistas, había, pero eran expertos más o menos de reconocido prestigio. Recuerdo haber leído el listado de personas eh, como el fin de semana pasado en la prensa, uh-huh. pero ahora no recuerdo. Tengo Yo que tampoco buscarlo. lo sé.
3: De todas formas, yo me refería a que si hay un panel general de asesoramiento, o sea, más allá de esta situación de, de la COVID-19. Quiero decir, este panel de la Casa Blanca es un panel general de asesoramiento científico que ya existía antes de la pandemia y que sus funciones van más allá de, de asesorar en este, en esta situación en concreto. Eso es a lo que me refiero, que yo no sé si en España existe una figura parecida, ¿no? Eh, obviamente, obviamente, para esta situación, pues sí, supongo que se habrá creado eh, algún panel para eso, pero... Eh, ¿Os acordáis del
2: tema de ciencia en el Parlamento, Eh, no? La la idea de ciencia en el Parlamento era asesorar al Parlamento de manera eh, independiente a los partidos políticos. Lo que ha ocurrido siempre en España es que cada eh, político, cada partido político, cada eh, persona que necesitaba asesoramiento científico, contrataba, solicitaba un panel concreto, específico, para su problema. Entonces, en España, cada partido... Por ejemplo, si un partido, el partido que está en el gobierno, quería discutir un problema, pues yo qué sé, el petróleo, la bajada del petróleo, pues llamaba a un panel de expertos desde su partido político, con lo que la oposición también llamaba a otros paneles de expertos con objeto de confrontar eh, las opiniones de los diferentes grupos de expertos. Y eso es algo muy habitual en España, ¿no? Lo que planteaba Ciencia en el Parlamento era una cosa transversal a nivel de partido, un panel de expertos para todo el Parlamento, independientemente del color político de cada partido, porque en España, pues cada uno llama a su, ¿os acordáis del famoso primo de Rajoy, no? Que era el gran experto en cambio climático español, que era el que asesoraba a Rajoy sobre cambio climático, era era su primo. Te eh, eh, quiero decir que eso no quita que fuera un experto en medio ambiente, ¿no? En España, habitualmente se, se trabaja de esta manera. es eh, Ahora sí parece que ha habido un panel específico de COVID-19, para asesorar al gobierno, pero ya te digo, lo habitual era que cada gobernante, cada ministro, cada director general, cada persona que necesitaba el asesoramiento de un experto, montaba eh, un grupo de expertos y y los financiaba y se reunía con ellos y ellos le asesoraban sobre los elementos. Todos recordáis a Zapatero, por ejemplo, que presumía muchísimo de que los grandes premios Nobel de Economía, eh, los premios Nobel de Economía no son premios Nobel, pero se les llama premio Nobel, eh, pues eh, eran eh, asesoraban a Zapatero durante su gobierno. Él presumía de eso, ¿no? Y, y bueno,
3: ¿Por qué dices que no son premios Nobel? Eso ahí me he perdido. Ahora mismo está en Chicago porque, temblando. Porque
2: no son parte de los premios eh, que instituyó Alfred Nobel.
3: Ah, vale, no son de los originales. ¿vale? Uh-huh.
2: O sea, son los premios del Banco de Suecia que decide que el Banco de Suecia puede inventarse un premio Nobel porque el dinero de la Academia de Ciencias Sueca está en el Banco de Suecia. Es decir, si yo tengo tu dinero, yo decido por ti que lo que yo quiera es un premio Nobel. Y la academia dijo, obviamente, si tenéis mi dinero, pues tenéis que poner un premio Nobel eh, a la economía, faltaría más y todo lo que queráis. ¿eh? Bueno,
3: habrán pero llegado no un a algún acuerdo, Nobel, acuerdo, supongo. ¿vale? De...
2: No es un premio Nobel, es otra cosa. ¿Vale? Bueno. No va en la misma ceremonia, no sé si lo sabéis, va en otra ceremonia separada. O sea, es una cosa que no tiene nada que ver con los premios Nobel, pero que se llama premio Nobel.
1: De hecho, para ser riguroso con la economía, lo hacen después, a toro pasado.
2: (risa) Pero bueno, Bueno. estos son los pequeños detalles, ¿no? Es como también el Premio Nobel de la Paz, ¿no? El Premio Nobel de la Paz es una cosa que no es de los originales, sino que se incorporó al Segundo Testamento de Nobel. Una reforma del Testamento de Nobel para incluir el el Premio de la Paz y para incluir entre eh, líneas que una persona muy concreta, que era la que había solicitado eso, recibiera el premio Nobel de la Paz y lo recibió dos o tres años después. No bueno, el primer año.
3: De hecho, ni siquiera lo da la Academia Sueca. De ese se da en Noruega. Y creo que es el Parlamento sí. Noruego, si no, si no recuerdo mal, quién, sí, sí. quién decide ese premio, ¿no? O sea, que es más político. Y bueno, evidentemente, cuando es un premio que tiene un carácter más político que, que científico. no Los premios Nobel originariamente eran científico-tecnológicos. Bueno, pues, pues nada... Eh, Siguiendo con el tema, eh, seguimos además con Avi Loeb, porque eh, en este caso, pues por su, por su trabajo, iba a decir de investigación, pero no es realmente de investigación, pero es que eh, ha publicado un artículo, por lo menos ha subido un artículo al servidor de Preprints al Archive, sobre etimología. Eh, sobre lingüística. Y es un artículo además con Manas Bilingam, eh, ese postdoc que tenía contratado en el, el proyecto Breakthrough, con el que hacía muchos de estos artículos cortos, de estas letras con un par de cuentitas de servilletas sobre extraterrestres. ¿no? Eh, pues en este caso se, ha, se nos han descolgado con un artículo eh, sobre la etimología de la palabra astrobiología, que yo lo he intentado leer y debo decir que me cuesta más que un artículo de matemáticas porque está escrito en un lenguaje muy florido y yo creo que le apetecía también decir voy a escribir aquí un artículo como si fuera Shakespeare, seguramente pensó en escribirlo en verso, pero al final probablemente Lingam, que era seguramente el que tenía que andarse ahí peleando con las cosas, eh, le le habrá eh, persuadido de de esa idea. Eh, Y yo, claro, no entiendo lo suficiente, entonces le quiero preguntar a María mm, si realmente este es un artículo que simplemente aparenta estar súper bien escrito, eh, o quiero decir si, si realmente lo está o si es solo apariencia
0: qué compromiso bueno todos sabemos que el Nobel de etimologías lo tienes tú Héctor eh
3: <risa> pero ese es de los originales de, de ¿No Nobel quitar, nadie.
0: pues mira yo he disfrutado mucho leyendo este artículo que lo puso Francis en Twitter y, y enseguida lo vi dije pero pero qué bella fantasía es esta ¿Qué bella porque <risa> sí Está, todo el artículo está escrito, como has dicho tú, con, con un lenguaje muy florido, con muchos juegos de palabras y empieza empieza duro ya, ¿eh? empieza a tope citando a Shakespeare, pero empieza con la palabra notwithstanding, que es como un pese a que, muy 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 culto, ahí aparte de que utiliza palabras muy cultas, literarias, arcaicas, hace juegos de palabras y ahora te los, te los voy a contar un poco. El caso es que, para mí, en un contexto lingüístico, la etimología es buscar la, en una lengua anterior la palabra de la que ha derivado una que usamos hoy en día. Por ejemplo, etimología viene del griego de etimos y lo de etimos es verdadero, y lo guía es un estu- logía, como filología, tratado, estudio... El timo es el
3: verdadero. Fíjate, yo hubiera pensado que el timo era algo falso. <risa> yo hubiera... Ya está. Me ha desmontado totalmente los esquemas.
0: <risa> ya, qué cosas, ¿eh? Cosas verás.
3: Esto es complicado esto, ¿no? no cosas no
1: veredes, amigos. Cosas amigo. veredes.
0: <risa> por eso te digo yo que el novelo lo tienes tú. En timología no hay quien te gane, ¿eh? A mí me deja... <risa> no me las veo venir... Pues y de logos, logos que es palabra, ¿vale? Entonces, en este artículo, en realidad, no busca no busca el, el origen de qué palabras viene astrobiología, sino lo que busca es en qué textos aparece documentada por primera vez, quién acuña el término, dónde se encuentra documentado, en qué en qué documentos, en qué testimonios escritos hay. Pero vamos, que empieza con la cita de de Romeo y Julieta. ¿Lo habéis leído? No Romeo sí. Julieta. El, sí. la, la cita empieza diciendo que, que what's in a name, ese, ese, esa frase famosa. Y empieza ya jugando con las palabras porque dice, es una cita que a menudo se ha y pone interpretado, o sea, se ha paréntesis mal interpretado. O sea, ya empieza. Mmm, jugando con las palabras. Se ha interpretado como que eh, los nombres de las cosas son banales y no tienen relación con aquello a lo que designan. Pero claro, es que la cita de de Julieta lo que estaba diciendo es que como ella es Capuleto y él es Montesco, eh, una rosa, la cita famosa que todos conocéis es una rosa seguiría oliendo igual de bien aunque se llamara de otra manera. Y en, en... A ver, no, es que estoy viendo el mensaje. Entonces él dice que, empieza diciendo que la la precisión semántica es sumamente importante y a la vez produce mucha controversia. Y empieza todo el artículo utilizando términos que se pueden malinterpretar, se pueden eh, usar como, como su significado y su contrario, ¿vale? Y. Eh, bueno, Antes de llegar ahí, quiero hacer un, un resumen que dice que va a centrarse en cuatro, cuatro, cuatro puntos para buscar el origen de esta palabra, que son, uno es una monografía científica, el segundo es una publicación científica revisada por pares, quiere decir los primeros documentos que él ve donde aparece esta palabra, el tercero es un artículo de divulgación de una revista francesa y el último es una obra de ficción. Y he aprendido un montón de cosas que no sabía aquí, porque primero empieza diciendo, empieza nombrando a Giordano Bruno, mm. ¿vale? Porque dice que no usa la palabra astrobiología como tal, pero habla de esa frase tan críptica de que hay, ¿cómo es lo que dice? Hay infinitos mundos, infinitos soles. ¿Os acordáis de cómo es esa frase? Sí, la, la frase
3: exactamente, hay, no sé estrellas. cómo es, pero, pero la idea era que las estrellas eran otros soles que alumbraban otros mundos en los que podría haber otras personas a las Exacto. que quizás también habrían visitado otros eh, salvadores.
0: Exacto. Entonces dice que aunque no utilice esa palabra en sí, pues habla ya de la vida más allá de la Tierra, que luego define la palabra astrobiología. Bueno, él no dice la etimología, que viene de astro, que viene de aster, viene de la estrella, nosotros en, en latín, hemos heredado la palabra estrella del latín stella, pero a su vez es del griego aster, de ahí viene astro, astroso, que puede significar ominoso. De ahí desastroso.
3: Eso iba a preguntar, ¿no Desastroso, desastroso?
0: Sí, Sí, porque desastre es que no tiene una organización de las estrellas, porque en principio la astronomía era astrología, ya sabéis que pensaba que que las estrellas influían en la vida de las personas. Bueno, habla de, de su artículo como un treatise, o sea, un teatise, que esta palabra inglesa no se puede traducir simplemente como un tratado, es como un como un ensayo como un ensayo con argumentos a favor y en contra de una tesis o sea que ya, este artículo que tiene cinco o seis páginas ya lo, lo sube de nivel con con, su propio, con sus propios recursos lingüísticos y la primera la primera monografía científica que menciones de un ruso, que yo no lo conocí, la primera vez que lo he, que lo he leído, Tijov, en el que habla, que también dice que es padre de la astrobiología y la astrobotánica. Uh-huh. Y la segunda publicación, la, la científica revisada por Pares, es me ha parecido muy guay porque es un señor, no, sé, no, lo, había, no lo había, yo no conocía estos nombres, Laurence Lafleur, que fue famoso por traducir las obras de Descartes, pero él define allí la astrobiología como la posibilidad de que haya vida en el universo, en otros lugares, además de la Tierra. Sí. Perdón. Y aquí nos introduce otro término, exobiología. Claro, porque exo. Exo es fuera del griego también, o sea, sería vida fuera. Pero, ¿cuál sería la diferencia entre astrobiología y exobiología? Pues la define este hombre porque exobiología sería el estudio de la vida fuera de la Tierra, más allá de la Tierra. Y la astrobiología sería estudiar la vida de todo el universo, de todo el el cosmos. Y y aquí empieza ya con el juego de palabras, dice que este hombre eh, hace una cosa y pone, Entre paréntesis pone in y luego famously, ¿vale? O sea, Ah. famous, que es famoso. Si le ponemos in delante, se pronuncia distinto. Sería infamous, pero sería como decir famoso o infame.
3: Claro, Nosotros también tenemos esa distinción, ¿no?
0: Exacto. Ah. Así que habla de él. Realmente, yo cuando lo leía, no sabía si lo estaba alabando o criticando. Todo lo eh, lo que dicen ellos mismos. Porque habla... Y además dice que da una definición, esto es, lo, esto es lo mejor, lo que me dejó a mí, dije, chapó, al juego de palabras este, sea Loeb, Lingam, quien sea, dice que en, en, otro, en un artículo, de la en el, el artículo de la revista de divulgación, que es el punto número 3, una revista francesa que se llama Naturaleza, la Nature, pues ahí nos habla de un señor polaco, Ari Stenfeld, que el artículo está lleno de reflexiones premonitorias, pero es que utiliza unas palabras para decir reflexiones y premonitoria en inglés que son, como decíais vosotros antes, muy rebuscadas, que no son de fácil comprensión. Pero dice que da una definición de astrobiología que es. Atención a la palabra que usa: APPOSIT. Aposite, o sea, eso se lee. Opposite, que es, suena casi igual que lo opuesto, opposite, o sea, la diferencia de la primera vocal es muy es muy pequeña, o sea, que cuando lo lees, dices, un momento, es la definición buena, es la definición contraria, porque las dos palabras, o sea, opposite sería precisa, del latín ad, ponere, o sea, poner al lado, nosotros tenemos en español, por ejemplo, apuesto. Ah, por eso, un
3: apósito es algo que te pone cuando te haces una herida. Exacto,
0: exacto, ¿Qué?
1: una extensión. Y, un, y entonces, ¿será puesto que es que te has puesto Pues en, en principio... Ah, vale, apuesto, regla. apuesto es que no necesitas las gomas nada más para disfrazarse. Sí. Bueno, en principio
0: significaba apropiado. Algo que estaba puesto en el lado donde tenía que estar. Y de apropiado pasó a elegante y ahora lo usamos como guapo. Y oposito, opuesto, opposite es de Oponere, o sea, oponere, poner en contra. De manera que estás leyendo y tienes que volver a releer porque me, me está diciendo que la definición es buena o no es buena. Le, está jugando constantemente con el, el vocabulario confuso. Y no podemos dejar de hablar de la obra de ficción en la que en la que él dice que ha encontrado esta palabra. Ah, porque no he dicho, me emociona aquí hablando de las etimologías, no he dicho que al principio ellos dicen que no es un estudio exhaustivo. Primero, porque no han podido consultar todas las fuentes, todas las referencias bibliográficas. Bueno, primero por falta de acceso a las bibliotecas donde se encuentran los documentos. Y también dice, que me da mucha ternura, porque muchas... No están en inglés. Pobre. No es formal ternura ¿no? Porque
1: por es que lo menos además, recuerdo... por falta de acceso. El hombre está ahí confinado en su camita leyendo lecturas y no podía ir.
0: Y además que serían documentos que tendrías que tener un carnet de investigador especial para las bibliotecas, en fin.
2: Pues la obra de ficción... Para, para, perdona, María. Para quien escuche el podcast, eh, eh, Sara mismo tiene de fondo detrás la, la imagen en la cama de Ávilo de Loeb y Trump y Ávilo Ebb está leyendo la revista Lecturas. De ahí el comentario. <risa> perdona. Es que me,
0: no, no, que vais. Es que me distraigo cuando miro a Sara. <risa> es su fondo. Bueno, pues en esta novela habla de... Eh, la, la eh, A ver... Habla de los quarks. Uh-huh. Que eso es vuestro rollo. Los quarks... Eh, una vez en el programa, Alberto mencionó que esa palabra venía de la novela esta imposible de leer, de, de James Joyce, Finnegan's Wake, que Wake es el, el velatorio, pero a la vez que, que se despierta, está llena de juegos de palabras.
3: Pero no velatorio del, del de un muerto, claro sí, no también, es velatorio sí, cuando sí. vela a un muerto, sino ese estado de duerme-vela, ¿no?
0: Pero con un juego de palabras con el velatorio de velar a un muerto, porque como que metafóricamente pasa una nueva vida. Es, es que esa novela yo, yo no la entiendo. No, es muy difícil,
4: es imposible.
3: Sí, es, que es surrealista, ¿no? O sea, no, es, no, no pretende describir una cosa realista, sino simplemente transmitir una sensación extraña, ¿no? Sí. Y, y, y sí, fue Murray gell el que tomó de ahí la palabra para este. nombrar a los, los quarks. No sé Pero por yo leí en,
0: en un diccionario de, de etimología, creo que era el Oxford Companion, de, de inglés, que el, el hombre este, Gilman, él eh, hablaba consigo mismo utilizando mmm, términos, llamaba como el chisme este y el no sé qué. Pues él decía el swark, el pork, el quark. Ah. Y, y este, este término quark, cuando él leyó la cita de la novela de Finnegan's Wake, la novela él lo, lo, lo escribía con o, o sea, u o r k Lo que pasa es que en Finnegan's Wake hay una escena que en la taberna le dicen free quarks for master mark. O sea, es, en, de, o sea en, vez de three, en vez de tres cuartos, quarks, pues dice quarks, porque constantemente cambia las letras. Y el hombre al verlo, eso es lo que dice el idioma el etimológico, ¿eh? dice, lo voy a escribir así. ¿Cómo pasó con el número este? Esto lo vi en un reportaje en el Cosmos de Sagan, el Google. No, uh-huh. no era... Un número que alguien... No, se escribía con O, ¿no es así? G-O-O-G-O-L. Y luego se cambió la grafía. Pues un poco la misma historia. Y aquí utiliza una palabra que yo solo había oído cuando estudiaba filología inglesa. Una palabra yo, que perdona, se... Perdona, María, antes,
3: antes de seguir, eh, es que a mí lo que me parece es que se cambió el, la grafía en, para traducirlo al español, creo. ¿El eh, Google o el Quark? El de Google. Ah. Creo que era... O sea, esto, la historia era de un, un matemático que estaba buscando un nombre para un número muy grande, que era 10 elevado Esa. a 100, si no recuerdo mal. Sí. Y le preguntó a su hijo que se inventara un nombre. Y el niño dijo, pues, un nombre de, de estos que dicen los niños. Que hay un niño Google. Y sí. dice, pues, Google se queda. Eh, al traducirlo al español, para que sonara similar, pues, lo tradujeron como Google, con o.
0: Ajá, eh, en, ajá. En
3: aquella época en la que éramos un poquito más rigurosos con las cosas. Y al traer una palabra, también eh, importábamos o, o también adaptábamos la grafía. Mm para que el, el español siga siendo un, un idioma fonético, no como ahora Ajá. que traemos palabras, pero se escriben de otra forma diferente y ya, pues, estamos perdiendo bueno, esa, esa... No clara. me toques las
0: palmas, que si la semana pasada tú me motín de biología, y me pongo aquí motín de lingüística y me pongo a hablar de fonética,
2: no, por favor. No, tranquilos,
0: ya termino. Sí, ya el termino. nombre del
2: número, por cierto, el nombre del número, eh, perdona María, el nombre del número es Google, o sea, G-O-O-G-O-L. Eso es. Entonces, la gente de Google eh, cambió el gol, el O-L final, por L-E. Mm. Eso y en es. cuanto a lo de Quark, eh, siempre, según Yellman, según Murray Yellman, eh, por la manera en la que él interpretaba la obra de James Joyce, eh, tenía que pronunciarse eh, Quark eh, eh, rimando con la ciudad de Cork. Ah, sí, porque luego ah. sí dice Bark, Bark, sí. Eh, eh, según Yellman, era la manera correcta de, de leer eso, eh, tenía ah. que rimar con Cork porque era un juego de palabras yo la verdad es que no entiendo los detalles pero lo he leído escrito por Yelman muchas veces no entonces según Yelman, Cork como partícula había que pronunciarlo rimando con la ciudad de Cork mm-hmm.
0: Comprendo, la verdad es que no nadie entiende el Finnegan's waker ¿eh? pero, pero es verdad que por la rima de las, de las, las líneas posteriores tiene que ser org Bueno,
3: pero es que eso es una cosa en inglés cuando se inventan palabras tienen que decir cómo se pronuncia y muchas veces se, se dice, bueno, eh, que rime con tal palabra. Es una forma habitual de decir cómo se debe pronunciar una palabra, ¿no? Pero eso pasa mucho con las que se inventan. Por ejemplo, con los debates que ha habido, me acuerdo, en eh, los, los anglosajones sobre cómo se debe pronunciar Linux, porque mucha gente dice Linux ah, y es dicen Linux. Es y había, me acuerdo, por ahí un audio, un fichero de audio que circulaba en los años 90, muy famoso, donde estaba Linus Torval Había un audio que decía, decía algo así como, hola, soy Linus Torval y yo pronuncio Linux, Linux. Lo decía así, ¿no? And I pronounce qué Linux bueno. Linux. Entonces claro, ese mira. era el audio que establecía de forma oficial la fonética de cómo se debía pronunciar Linux. Eso,
0: un... eso me recuerda al creador de Alien. Porque había un audio que decía, era un niño que decía It's Giga, not Geiger. No sé si os acordáis de eso, porque claro, Giger Geiger. ¿Mm? Tienen que explicarnos cómo se pronuncia porque tienen muchas variedades fonéticas.
3: Ese es el artista que hizo toda la estética de, de Alien. Sí. Bueno, perdona. Bueno, Nos hemos desviado.
2: No, ¿qué va? Si que va. Que es ¿no? suizo y que él sabrá cómo se pronuncia en Suiza, porque en Suiza, habla claro, francés, él. alemán, Pero, inglés, hablan de claro, todo. Claro,
1: dependiendo de la en que, en que estés, complicada. lo dirás de un modo.
0: Bueno, y, exacto. Y también está la, la inmigración, ¿no? Las personas que van a otro país y tienen una nueva vida en ese otro país y pronuncian su apellido con la fonética nueva, que no está. es muchas veces la fonética original del apellido, como, como hay muchos franceses que se llaman Martínez, que es Martínez. O sea,
2: sí, Marian, que, eso es claro, una sí. cosa que no se sabe, Sara, eh, Forneumann eh, ¿Sí? volvió, volvió inglés su nombre porque se quejaba mucho de que nadie lo pronunciaba correctamente. Y entonces, eh, en cierta documentación, sobre todo durante la segunda durante los 40, él se firmaba como Newman, Bonneumann. John Forneumann. Ah. Sí, por objeto en... cuando todo el mundo pronunciaba mal su nombre pues decía pues que lo pronuncie como que
1: sí, de hecho a mí en la universidad me echaban la bronca por decir von Neumann y me decían no, von Neumann y yo vale, vale, vale vale
3: pero es habitual esa EU en alemán es como Euler que siempre decimos Euler creo que debería ser Euler esa EU en Euler. alemán debe ser una OI
0: sí pero bueno hay sí. que acordarse de Freud ¿eh? Freud, Freud es
2: verdad sí, sí.
0: Pero vamos, que es normal que cada uno pronuncie según las reglas fonéticas de su lengua y lo adapte. Que, que es normal, que es un fenómeno que hacemos todos.
1: Claro, pero te pasa eso, que imagínate al pobre von y mande eso turismo sí. en, o tal, y están llamando y te no tienes enteras. ¿A quién le están claro. ¿A quién le <risa> hay... nervioso ¿Qué no?
3: Hay, hay países donde al importar una palabra o un nombre le cambian la escritura para uh-huh. adaptarla a esa lengua, que es lo que yo creo que deberíamos hacer en español. Pero bueno, o sea, tengo un amigo serbio que... Eh, a veces veo sus tweets en, eh, y, 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 y escribe los nombres, no como, yo qué sé, te pone por ejemplo Trump y, y lo escribe con O, T-R-O-M-P. ¿no?
0: Claro, quiere eh, que lo, te ayude a pronunciar.
3: Sí. Bueno, Marian ¿sabe, sabe quién es, eh, nuestro amigo Iván. Iván. Eh, pues cuando a mí me hace mucha gracia ver sus tweets, eh, ver los nombres propios, ¿no? Porque los reconoce, pero es como si los hubiera... Adaptado. Bueno, que nos estamos dispersando. Uh-huh. A ver, el, el artículo de Loeb, el tratado, ensayo, barra...
0: Sí, es que todo el artículo está haciendo juegos de palabras también con la pronunciación, o sea que uh-huh. está bien que... No, esta dispersión está permitida. Bueno, ahora viene La Estrella, la última obra que... Ah, no <ríe> La obra de ficción que se llama La cosmogonía celular. Hasta ahí bien, ¿no? Pero es una obra que es una especie de manifiesto de una secta espiritual sí, 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 que yo no había oído en mi vida y vosotros a lo mejor la conocéis porque el líder era un físico, Cyrus Ted, era un físico que leyó un tratado del siglo XIX de un tal Koresh, por eso la secta se llama la unidad koreshiana, que decía que la Tierra era una esfera cóncava. O sea, era, era hueco. Había una bola, el universo es una bola y dentro está la vida.
3: Pero la Tierra no. o el mundo, el universo, ¿no? Porque creo que. Es que, que la es, dice
0: dos veces. Creo me que me lo que la la yo entendí. Y luego
3: el sí, no sé si lo entendí bien. Lo que yo entendí es como que vivimos dentro de una especie de bola hueca. Y, es. y me pareció entender que como que las estrellas están, pues eso, pintadas en una, eh, en una bóveda a nuestro alrededor, por así decirlo, ¿no?
0: Yo tampoco lo he entendido bien, porque a veces dice universo y a veces dice tierra y a veces mm. dice cosmos. El caso es que este, esta secta pues tenía una revista, tenía mucho dinero y entonces publicaba esto. Pero sonrisos. la secta
1: es divertidísima, porque es que fue una secta de tío, todo emocionado fundó una secta. Y su altísimo pico de miembros fue de 250.
2: Oh, bueno. ah, muy bien. Eh, por cierto, puede... una cosa importante, un punto clave, eh, hablando de filología, no podemos obviar este gran detalle. Ha cometido un error, eh, María, eh, terrible, terrible. Sí, Bueno, yo, ah, yo no he dicho physician. nada. <risa> no, físico. <risa> Tit eh, era médico, no era físico.
0: Ah, es que en el. Con ah, eclectic pone... es physician.
2: Ah, no. es verdad, perdón.
0: ¡Qué vergüenza, Francis! Pues sí, sí, perdón, perdón, me he emocionado, me pongo nerviosa aquí.
3: Tenemos que poner un efecto sonoro que sea el látigo. Aquí.
0: Yo tengo uno del el móvil, lo uso en clase, cuando me dicen, no quiero hacer esto, es el látigo de Big Bang Theory, te lo voy a pasar oh. para que lo pongas.
4: Es muy pues sí,
0: perdón, perdón. Además es que creo que me emocioné por deciros, toma, era físico y era espiritual, creo que me pudo ahí la soberbia.
3: Perdón. Bueno, algunos. Sí, la filóloga no soberbia tenía hay, que ¿Cómo ser. ¿Cómo
2: no, es que, es que yo no lo conocía, la verdad. O sea, cuando dijo lo de. Yo no ti, conocía a que nadie
0: que de aquí. No me suena
2: como un físico famoso y relevante, ¿no? Y el Eclectic Physician, que digo, claro, claro, un médico de estos tipos, homeópata, compañía, no es un médico la... normal, es un médico ecléctico. No sé muy bien lo que significará <risa> ecléctico, pero debe significar que no era demasiado ortodoxo. Eh, bueno, a principios del siglo XX, al final del mediados del siglo XIX, principio del siglo XX, había muchos médicos eh, que no tenían una formación rigurosa en medicina.
0: Sí, como era tan te ponían, Es que además,
1: como era... Te ponían cuatro sanguijuelas y tirabas, pues ya está. Para poner sanguijuelas vale cualquiera.
0: Pues nada, sigo con este hombre, porque además, también tengo que criticar una palabra que dice la cosmogonía. ¿no? Aquí voy a ver si recupero mi estatus francés de filósofo. La cosmogonía, dice el, el manifiesto de esta, de esta secta, incluye la tierra, el sol, las estrellas y los planetas, y toda la vida, ¿no? Pero dice María,
5: por ejemplo, ¿no?
0: es que claro, para mí, para mí, cosmogonía, etimológicamente, viene de cosmos y de gonía, es como el origen del cosmos, o sea la creación, ¿no?
3: Claro, cuando se habla de cosmogonía son las leyendas de origen del universo de las diferentes culturas. ¿no?
1: Fíjate, yo asociaba con cosmos y agonía, y era la agonía de escuchar. Sara te te va a quitar el doble de etimología, ten
0: cuidado que se acerque.
3: Me estoy durmiendo los laureles.
0: A mí el me da miedo. Así que yo no entiendo bien a lo que se refiere porque me parece que esa palabra... No significa lo que usted cree que significa, ¿no? Como la princesa prometida. Utiliza mucho esa palabra y no significa lo que que usted cree. Entonces, esta obra es la, la pionera de ficción, donde habla de astrobiología, pero cita otra. Y aquí también he aprendido yo una cosa que me ha dejado muy sorprendida, que no lo sabía, ya ves que se cree uno que lo sabe todo, pues no. Se llama Limanora, la isla del progreso. Y no solo no conocía la obra, ¿Se nos ha duplicado, Francis? ¿O solo es a mí?
4: Sí.
3: Perdón, nos esto nos luego tendrás sí, que cortarlo, está... pero es que... Veo Estamos dos veces algunos problemas a con la conexión? Voy a ver si lo puedo quitar.
2: Veo doble. Os juro bueno. que esto esté. Eh, perdonad, se me ha cortado. O sea, iba a enviar, ¿sabes que vi un mensaje diciendo que tengo la conexión. Eh, eh, y, y se ha ido... So-
0: es que además es que hay un tengo que hacer y otro una que se foto para, para el Esto
5: <risa> es muy surrealista. Será?
0: Bueno, es como habla, estamos hablando de cosas tan surrealistas, nos está afectando. ¿eh? <risa> sí. Bueno, pues esta obra que no ha habido en mi vida, ni el título, Limanora, la isla del progreso, ni el título, ni el autor. El autor es un tal Godfrey Swiven, que la escribió en 1903. Dice, neozelandés de origen escocés, pero sigue leyendo y ya me quedé impresionada porque es un seudónimo nada más y nada menos que de John Macmillan Brown el editor el periodista editor que, 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 que publica libros o sea que tenía un seudónimo donde publicaba estas cosas un poquito más de metafísica mm. <ríe> y, y dice que, que bueno que, que se han, se han hecho Muchos avances en este campo. Ay, he perdido. A ver, no. Se han hecho muchos avances en este campo de la astrobiología que se han presentido, no, se han, se han imaginado cosas. Habla de Marte, Marte y Encelado, de las moléculas orgánicas. O sea que, que estas obras de ficción, de alguna manera, eran premonitorias de algo de lo que luego se iba a descubrir. Y termina por si ya no me había quedado yo bastante impresionada, termina con Shakespeare otra vez. Termina con una cita de Bien está lo que bien acaba, (ríe) que también viene muy a, a colación. Y la cita la voy a decir en español. Dice, los milagros han pasado. Tenemos nuestras personas filosóficas para hacer modernas y familiares las cosas sobrenaturales y que no tienen causa. De ahí que hagamos fruslerías, de los errores, atrincherándonos en un aparente conocimiento cuando lo que deberíamos hacer es someternos a un miedo desconocido. Así termina el artículo Loeb y... y, ¿cómo se llama el otro? Lingam, Lingam?
3: Lingam y Loeb.
0: Termina con esa cita, después de unos párrafos llenos de juegos de palabras que cuesta entender lo que realmente está diciendo, y termina diciendo como que... Bueno, Pero nosotros no nos vamos a meter al miedo porque somos científicos y vamos a descubrir y y a solucionar todas estas dudas. Y vimos que la astrobiología era buena, no lo dices, vimos que la astrobiología había comenzado una nueva y elevada carrera. O sea que, como has dicho tú Héctor, yo yo no sé si realmente es es, es irónico o no. ¿Sabes? Es un vacile. El mensaje es un vacile, pero muy, muy, eh, no diría bien escrito porque el resultado es un poco demasiado casi pedante por, por la, la, el uso de la lengua tan arcaico, tan literario, pero hay unos juegos de palabras que son realmente magistrales. Está muy bien llevado. A mí me ha divertido mucho.
3: Bueno, eh, pero de todas formas empezamos mal, porque incluso ya es el título dice que va a buscar la etimología de una palabra, pero lo que está haciendo no es etimología, es incorrecto. Está no es, buscando el origen de la palabra en la literatura. ¿Cuándo es la primera es, vez que se está empieza haciendo, a
0: usar? Está haciendo filología, está buscando los textos. Lo que él busca es la primera vez donde se puede encontrar esta no, palabra.
3: Pero lo encuentra en el ruso este, de Tichov. eh. Que, sí. que escribió el astrobiología o algo así, ¿no? Y bueno, pues ya está, punto final. <risa> Tres párrafos de artículo. No, y...
0: no porque, porque luego dice que probablemente esté en otras obras antes, que a lo mejor puede estar en otra obra que ellos no han podido encontrar.
3: Bueno, sí, vale. Pero que vamos, que hasta donde ellos han llegado ahí, lo que pasa es que dice que quiere buscarla en la literatura científica, en la cultura popular, en obras de ficción, en no sé qué, bueno.
1: A ver, es, tenía tiempo libre, hombre, se aburría. Es
3: que suena eso, sí. <risa> Sí, pero es que tú, mira,
5: acabo de poner eso y tú vas ahí te sale la Wikipedia te dice Gabri Andrianovich Tikhov fue un astrónomo soviético pionero de la astrobiología. Tampoco era tan complicado, ¿no? <risa> eso viene
1: Wikipedia. O sea, lo <risa> único... que Wikipedia. <risa> ¿No que, que fa... que ha hecho este hombre en
5: buscar Wikipedia? <risa> Exactamente, y luego se ha montado una especie de cosa ahí para darle más rollo,
0: pero vamos. Eso. <risa> Ay, señor. O sea,
1: pero... lo Epilinga, los Andy Lucas de la física.
0: <risa> pero es divertido, eh? Y aunque ya te digo que esas palabras la cosmogonía o la etimología realmente no son lo que creen que son, pero me he divertido leyéndolo.
3: ¿En qué Me mandes? ha gustado
0: mucho francés.
3: Ha
1: estado muy divertido. No, a mí me ha gustado, eh. Yo me lo he leído y he estado
4: No sé, a mí bueno, me yo parece... cuando
2: lo vi y vi la conexión entre Ávilo Ep y la filología, dije, esto tiene que encantarle. <risa> a María, aunque ya os digo, yo cuando me pasaba pasado algo parecido a lo de Héctor, no cuando lo leí dije, yo no me... pero la verdad no sé realmente qué me quiere decir pero
0: bueno. Es que él hace aposta, él quiere emular un poco a Joyce, ¿no? sí. quiere hacerlo tan complejo para que uno realmente no sepa lo que está leyendo, o lo leas más, o como decía Joyce, para que hablen de mí dentro de 100 años
3: Yo creo que, que se, se le retrasó el, el artículo del 1 de abril, no le salió a tiempo Sí, Entonces, pues, pero lo de... los juegos
0: de palabras son muy bonitos, y las citas de Shakespeare también hmm
3: vale, Ella. muy bien
1: es que <risa> es una fiesta <Muy> <risa> bueno
3: Bueno, seguimos un ratito, nos quedan unos 10 minutos para la desconexión, nos acompaña un ratito más María hasta la desconexión y te despedimos luego sí y venga eh, vale así podemos eh, empezar por lo menos a desmenuzar el, el, los papers sobre objetos interestelares eh, sí. tenemos uno que salió en Nature Astronomy, de hecho los dos han salido en Nature Astronomy eh, sobre el, bueno, podemos empezar por el del cometa Borisov, el 2I barra Borisov, este, el segundo objeto interestelar detectado. Y mmm, digo de empezar por este porque creo que mmm, nos puede venir bien, porque hay una cierta relación eh, cuando luego hablemos del otro. Nos puede haber venido bien, yo creo haber introducido este primero. ¿no? Eh, hace poco hablábamos sobre cómo mmm, en otro artículo, eh, argumentaban que este cometa interestelar Borisov que se descubrió el año pasado se parece mucho a los cometas del sistema solar. Eh, y aquí justamente lo que se trata es que tienen eh, observaciones del Telescopio Espacial Hubble, o es sea, un equipo un equipo internacional eh, liderado por investi- un investigador de Estados Unidos, y, eh, pero bueno, hay de otras nacionalidades, hasta de Hong Kong. Y resulta que eh, lo que tienen es observaciones del telescopio espacial Hubble eh, en el ultravioleta con las que eh, han podido determinar algunas propiedades que sí que son diferentes. Y entonces eh, es curioso porque la nota de prensa que han sacado con esto, algunos de los autores hablan de de propiedades que son dramáticamente diferentes a a las del sistema solar que yo creo que es exagerar un poco para vender el producto. Pero sí que hay diferencias que son muy, muy interesantes. Eh, De ahí decir que es dramáticamente diferente, no sé yo. También podríamos entrar, ya que tenemos a María, cuando uno dice en inglés dramatically different, eh, quizás la connotación de dramáticamente en inglés no es tan dramática como la que le ponemos en español, ¿no? Que en español dramático parece que alguien se va a morir, poco menos. Mientras que en inglés es para decir que algo como quizás radicalmente diferente podría ser una traducción, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es Perfecto. esto, María?
0: Perfecto, lo has hecho muy bien. Es, es radicalmente, no es dramático de tristeza, de tragedia, sino de brutal intenso.
3: Vale. Pero bueno, mmm, no sé eh, si lo han leído y tienen comentarios. Yo creo que hay, hay dos diferencias que son interesantes, eh, más que por la diferencia en sí, por lo que nos pueden, nos pueden apuntar y nos pueden informar sobre esto, ¿no? Que es, eh, bueno, sobre todo en la que más se centran es la, la abundancia de monóxido de carbono. Y luego, por otra parte, el la abundancia de carbono eh, respecto al oxígeno en el cometa también. Entonces, bueno, no sé si alguien quiere introducir un poco el tema, si si lo han leído, creo que Francis lo ha mirado, no sé si alguien más.
1: Mm. Sí, eh, yo lo estuve leyendo y me resultó chulo, ¿no? Sobre todo por una cosa, porque a diferencia de Oumuamua, Boris nos está aportando mogollón de información, ¿no? Y creo que está, está chulo estudiar Reo, ¿no? nos permite ver cómo es. Y el tema de esto va un pasito más allá y nos dice cómo se, dónde se formó y cómo se formó, ¿no? Las condiciones que dieron lugar a ese cuerpo. Como ser un sitio muy, muy frío para que tenga estas composiciones. Y, ya te da una pista ¿no? sobre dónde tienes que buscar para buscar el origen y me parece que es chulo.
3: Es que el, esta molécula de CO, el monóxido de carbono ah. es, es una molécula que es, tiene una afinidad brutal o sea, carbono y oxígeno donde, donde se ven enseguida rápidamente tienden a juntarse eh, pero tiene un punto de sublimación muy 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 bajo, es decir, si tú tienes hielo de monóxido de carbono a temperaturas de 25 Kelvin ya se sublima, se convierte en vapor eh, 25 Kelvin es, es nada, o sea, es, es extremadamente frío, o sea, te tienes que ir prácticamente a, tienes que irte lejísimos de, de cualquier fuente de calor en el universo para estar a 25 Kelvin, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que tú tengas tanto monóxido de carbono en un cometa, lo que te está diciendo es que ese cometa se formó y además ha estado siempre, te habla de la evolución, ha vivido siempre por debajo de 25 Kelvin o de ese orden. 25 Kelvin son 250 grados bajo cero centígrados. Es una barbaridad. Eso quiere decir que jamás en la vida se ha acercado una estrella. eh, Hasta ahora. Y para hacernos idea de la diferencia, eh, yo yo creo que esto no tiene mucho que ver con diferencias de composición, de dónde se formó ahora. Esto tiene que ver con la temperatura de los sitios donde ha vivido, que es extremadamente baja. Porque a poco que se hubiera acercado a a una estrella o cualquier fuente de calor, eh, inmediatamente se hubiera sublimado todo ese monóxido de carbono, ¿no? Para hacernos una idea de diferencia, esto se suele medir en función del agua, con respecto al agua, ¿no? el cociente de monóxido de carbono con respecto al agua. Este cometa tiene, eh, según, claro, todo esto lleva algo de modelado, porque ellos lo que miden, vamos a ver, tú lo que mides es los gases que emite. Eh, los gases que emite depende de, de varias cosas, ¿no? Y tú al final de esa relación entre cuánto vapor de agua y cuánto monóxido de carbono eh, mides, deduces cuánto debería haber en la superficie para que se emitan esas cantidades pero bueno, lo que sale, aunque sea con un cierto margen de error, es que hay 170% eh, es ese cociente entre monóxido de carbono y agua es de 173%, que para hacernos una idea, en los cometas que vemos típicamente en el sistema solar el sistema inter- solar interior es del 4% y lo más, lo más extremo que hemos visto es el 50%, ¿vale? este tiene 173% eh, o sea que es mucho Quiere decir eso, que se ha formado muy lejos de su estrella y nunca ha pasado cerca de ninguna estrella hasta ahora. Entonces, eso es una primera, un primer resultado que creo que es interesante, ¿no?
1: Ahora es como jugar a quién es quién, ver cómo ha podido hacer esa ruta para llegar hasta aquí.
3: Uh-huh.
4: Mola um...
1: porque hacen un poco de estudio forense, ¿no? O sea, te pasa, le tomas datos y vas haciendo un estudio forense hasta llegar al, a su origen.
3: Bueno, si quieres buscar el origen para eso, eh, quizás mediante astrodinámica, ¿no? evaluando trayectorias, y extrapolando hacia atrás, puedes intentar, creo que eso se ha hecho, con, se ha intentado con Oumuamua, pero claro, tienes el problema este de efecto mariposa, ¿no? que las incertidumbres se abren según extrapolas la, la trayectoria, y, y al final, bueno, pues puedes tener un cierto rango, pero es difícil precisar un, un sistema de origen. Y... Claro, aquí especulan, Eh, hay un párrafo al final, que a lo mejor por ahí va por lo que dice Sara, de que probablemente venga de una enana roja, Eh, porque bueno, son súper comunes, son las estrellas más comunes que hay. Y eh, como tienen temperaturas y luminosidades bajas, pues es posible que el el lugar de formación de de cometas, donde tienes la nube de Oort, esté más allá de de eso, de la línea del monóxido de carbono, ¿no? de la línea en la cual se te evapora, se te sublima el monóxido de carbono. Entonces esto es una cosa, bueno, un tema interesante en ese sentido.
1: Sí, pero si mi duda es, si estaba tan lejos, eh, yo estaba en su zona, ¿cómo narices qué le ocurrió eh, para salir despedido? O sea, ¿qué cuerpo pasaría para provocar esa aceleración?
3: Esto lo que nos quiere decir es que no habría caído hacia adentro. O sea probablemente fue alguna perturbación de un, externa de algún paso con otro eh, o incluso interacciones entre los propios objetos eh, ahí fuera que lo haya hecho salir despedido eh, no fue porque el mecanismo normal es que al caer hacia adentro en algún encuentro acabes ganando energía y, y salgas despedido fuera del sistema solar que posiblemente luego si hablamos de Oumuamua ahí a lo mejor veremos otro escenario diferente más parecido a eso pero bueno hay más cosillas interesantes de comentar sobre esto, pero yo creo que vamos a, a dejarlo aquí para los oyentes que nos escuchan en la radio, que ya llevan una hora eh, aguantándonos y supongo que querrán volver a escuchar cosas terrenales, eh, noticias de cosas que pasan en la Tierra. No sé, pues supongo que estarán, estarán hablando de lo de siempre, pero pero bueno, eh, ya saben que si quieren eh, tener una perspectiva más global y, y seguir las noticias del cosmos y no solo las de la Tierra, pues que nos pueden escuchar en... En la, la versión que hacemos para internet en el podcast donde nos alargamos bastante más eh, si no, pues nada, nos despedimos de los oyentes que están ahora escuchando por la radio y si nos están escuchando en internet, no toquen nada que ya volvemos, hasta ahora
2: hasta luego. chao, chao Adiós.
3: muy bien, pues gracias por seguirnos acompañando eh, continuamos entonces con el programa despedimos a María, le damos las gracias por haber estado eh, hoy con nosotros y ¿quién le iba a decir a ella que iba a acabar hablando de comentando un paper de Aviloev en Coffee Break? Eh? Esto, sí. esto no se lo esperaba nadie. Bueno, Pues nada, estábamos hablando entonces de, del Borisov el, el objeto interestelar este que detectamos el año pasado que solo es el segundo objeto interestelar decíamos que tenía esta peculiaridad de que es muy rico en monóxido de carbono el Eh, El monóxido de carbono, además, eh, como les digo, es una una molécula que se forma muy muy fácilmente. Tengo una anécdota con esto porque recuerdo una vez en eh, uno de los trabajos en los que uno de los proyectos en los que he trabajado es en temas de la abundancia del oxígeno en el sol. Y recuerdo que una vez, eh, un trabajo con con Rebeca precisamente, María, tú tú la conoces, eh, mandamos un un paper a Astrophysical Journal en el que hacíamos medidas de la abundancia de oxígeno en una mancha solar. Y después de mandarlo, el referí nos hizo notar una cosa en la que no habíamos caído, que es que estábamos midiendo solo la abundancia de oxígeno atómico, en una li- midiendo una línea atómica. Sí, pero hay mucho oxígeno que está en forma de monóxido de carbono que ustedes no están teniendo en cuenta. Y entonces fue un momento de pánico, decir, Dios mío, está todo mal, hay que tirar todo el trabajo que hemos hecho. Pero entonces, eh, rápidamente... Eh, También hablando con, con el referee, que tenía mucha experiencia en estos temas, nos dijo, no, no, pero esto no es absolutamente ningún problema, se corrige muy fácil, porque como el monóxido de carbono es tan afín, es una molécula con una afinidad tan alta, en la atmósfera de una mancha, todo el carbono está en forma de monóxido de carbono, quiero decir... Todo el, pues claro, si tú quisieras calcular cuánto monóxido de carbono hay, en principio tendrías que hacer un cálculo de equilibrio molecular, de equilibrio químico, en el que tienes que tener en cuenta todas las posibles moléculas y cómo los átomos se combinan dinámicamente entre unas y otras, ¿no? Un cálculo que requeriría, bueno, un trabajo importante. Entonces dice, no, no, como esta esta molécula tiene una afinidad tan alta, todo el, o sea, todo el carbono disponible se junta con el oxígeno y bueno, todo el carbono simplemente porque hay menos carbono que oxígeno entonces queda oxígeno libre pero la cantidad de monóxido de carbono que tiene es muy fácil, es la cantidad de carbono o sea, sabiendo la abundancia de carbono sabes cuánto es la abundancia de monóxido de, de carbono o sea, que a la abundancia que ustedes han determinado de oxígeno, solamente hay que sumarle la abundancia de carbono que es la parte que te faltaba de tener en cuenta el monóxido de carbono en fin, eh, una tontería irrelevante pero indica eh, eso, no hasta qué punto eh, esos dos elementos se eh, eh, sienten afinidad uno por el otro ese es uno de los temas importantes otra cosa que ellos también descubren en este artículo y que a mí me parece que le dan muy poquito énfasis para la importancia que yo creo que tiene es que encuentran que en este cometa hay la proporción de carbono-oxígeno es mucho mayor que en en los cometas del sistema solar y eso sí que indica y apunta a una composición química diferente del lugar de origen de este cometa o sea, sabemos que hay algunas estrellas que son, se llaman enriquecidas en carbono, que tienen abundancias peculiarmente altas de carbono. Y este cometa debe provenir de, de alguna estrella así, porque tiene mmm, seis veces más eh, la relación entre carbono y oxígeno, seis veces más que en el sistema solar. Um, y eso es peculiar. Sí. ¿Cómo son esas estrellas,
2: Héctor? ¿Ese tipo de estrellas son gigantes blancas
3: o...? No, 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 puede ser cualquier estrella. Yo creo que depende básicamente de la composición de la nube primigenia. Eh, Cualquier tipo de estrella puede ser enriquecida en carbono, o también hay algún otro elemento, o en oxígeno, también, o incluso en nitrógeno. Esos elementos CNO, eh, hay estrellas que son peculiarmente ricas en algunos de estos elementos, pero puede ser cualquier tipo de estrella. Eh, Es así, ¿no, Marian? Por lo menos, no sé si...
5: Sí, sí, que no... sí, sí, lo que pasa es pensando que yo creo que se está encontrando sobre todo abundancia excesiva de carbono en estrellas las que le llaman tritinas, las primeras estrellas que se formaron en el universo, por lo que sea, eh, cuando intentan buscar ese tipo de estrellas que son estrellas que no deberían de tener básicamente elementos pesados porque son las primeras, eh, encuentran que casi todas tienen una abundancia muy grande de, de carbono, mm.
2: rara, vaya. Pero, pero, no, este, pero no,
3: esto claro, debe venir de una estrella de abundancia eh, más tardía, quiero decir, más... O sea, sí, porque sí, sí. las abundancias se parecen a las solares, salvo el hecho de que el carbono es muy sobreabundante.
5: Luego están las estrellas calientes que son eh, que tienen abundancias extrañas de carbono. Otros elementos suelen ser estrellas supermagnéticas. ¿Qué causa qué? Yo creo sí. que no se sabe. Pero sí, que suelen estar relacionadas son las que se llaman químicamente peculiares, ¿eh?
3: Pues eso, bueno, me pareció más relevante, ¿no? Esa sobreabundancia de carbono que, que todo el énfasis que le dieron al tema del monóxido de carbono.
2: Claro, eso facilitaría en alguna medida localizar el, el lugar donde pudo surgir, ¿no? Porque estrellas de este tipo con abundancia de carbono debe haber pocas en nuestro entorno cercano, ¿no?
3: Pues la O no, verdad es que o no es no algo muy habitual. No, no lo sé cuánto de abundantes son, no, muy, muy habitual no es. O sea, son, habitual. son estrellas relativamente peculiares, pero sí, mm. Mario.
5: No, no, digo
2: que muy habitual no es. Sí, Sería sí. ser una nana, una nana marrón eh, con abundancia de carbono. Puede, puede que sea una señal muy distintiva para localizarla.
3: Enana roja decían aquí, ¿no? Sí, de a enana lo mejor, roja, perdón. Sí, combinando a lo mejor la extrapolación de la, orbe, de la trayectoria hacia atrás, más el, la posibilidad de que venga de una enana roja por el tema del, de la abundancia de monóxido de carbono, más la sobreabundancia de carbono, a lo mejor ahí se puede restringir el... el, el el posible sistema de origen de este cometa suponiendo que no haya tenido una interacción por el camino, que haya venido directamente de su estrella ¿no? que, que vaya usted a, vaya usted a saber eh, porque claro, otra cosa es que el eh, creo que no lo mencionamos la razón por la que se sospecha que pueda provenir de una enana roja es porque una estrella más caliente como el Sol su nube de Oort está prácticamente en la línea de monóxido de carbono es decir que en el, el Sol, como hay tanta variedad de los objetos que vienen de la nube de Or, con tal variedad de abundancias de monóxido de carbono, unos tienen más, otros tienen menos, se piensa que más o menos ahí donde está la línea. Eh, de forma que según haya estado un poquito más afuera, un poquito más adentro, será volatilizado o no ese monóxido de carbono. Entonces tendría que ser una estrella más fría que el Sol para que, eh, para que esa nube de orte esté claramente por fuera del de la línea de monóxido de carbono. Pero ahí yo creo que hay implícita una hipótesis de que su nube de orte estará a la misma distancia proporcionalmente que la del Sol, que no sé ah. mmm, proporcionalmente por la masa, quiero decir, ¿no? Que no sé cuánto de. cuánto es válido es eso. O sea, no hemos visto la nube de orte del Sol, vamos a ver la de otras estrellas, ¿no? Um, bueno, en fin, pues esto es el tema de Borisov. Me pareció. Me pareció interesante, la verdad. Eh, choca mucho con eso que hablamos el otro día de que se parecen mucho a los cometas del Sistema Solar pero bueno, salvo estas dos eh, matizaciones que son importantes ¿Quieren que pasemos de tema?
2: Sí, como quieras Yo en esto no tenía mucho que, que comentar el, el artículo me parece interesante por la idea de que el, parece que se confirma el origen de fuera de, de interestelar por ese nuevo dato y por el tema de que probablemente el origen no sea una estrella de tipo solar pero no me parecía una cosa mucho más relevante el artículo. Y después los datos que han tenido de composición tampoco parecen muy firmes, ¿no? Quiero decirte, hay bastante error en los datos cuando comparas la composición de la coma de este cometa con eh, las figuras en las que aparece la comparación con otros cometas que tienen eh, composiciones parecidas, son casos excepcionales aquí en el sistema solar, eh, eh, los errores en los cometas de aquí son mucho más menores que este, ¿no? Y, Y entonces lo mismo... Hay que ver, ¿no? Si no piensa en, en que lo que te muestran es a una sigma y pones dos sigmas, pues se normalizan algunas de las cosas que son claramente anómalas.
3: Sí, la verdad es que si miras la figura 2, por ejemplo, esas barreras son bastante grandes. Sí. Mm. sí, yo, toda esta discusión que, que hice antes era asumiendo que, lo que, que, que todos estos resultados que presentas son correctos, pero es verdad que, bueno, que igual hay que tener un poco de cautela, ¿no? Tienes mm. razón son un poco las barras de error son considerables no sé si esto es un, un sigma lo que ponen aquí o, o dos no sé si lo dicen bueno
2: yo creo que sí que es un sigma lo habitual sería poner que pusieran un sigma ¿eh? mm.
3: sí. es que si es un sigma es bastante sí mm. es bastante error bueno por eso está en. Dice
2: que, dice que las flechas azules son a tres sigmas pero lo otro yo asumo que si no dicen nada es un sigma
3: mm. Ah, bueno bueno
1: Jolín, es que es verdad se esa gráfica y
2: Sí, sí, lo pone además, lo pone, eh, perdón, sí, lo pone claramente. De error variance indicate one sigma stochastic sí. Uf. No sé por qué no lo he leído, es que, eh, estaba mirando el 3 y no veía el 1. Mm.
3: Sí. Bueno, pues sí, tienen, tienen bastante incertidumbre, la verdad.
2: Mm. A mí eso es lo que me resultó curioso, ¿no? Que tenían bastante incertidumbre. Pero bueno. Sí.
3: Eh, es verdad, yo, yo ni lo miré muy en detalle, eso. Estuve leyendo el texto, no miré mucho la figura. Sí. En el texto no habla, no, no discuten tampoco esas no, sí. incertidumbres, sino. Mm. Es todo, sí. todo para adelante. Pues, pues, sí, igual. No lo sé.
2: Pero no es normal, ¿eh? También estos son objetos muy únicos y son muy difíciles de estudiar. Que tampoco sí. tenemos que. Sí, sí, Que es lo que hay, ¿no? Que es difícil hacer este tipo de medidas.
3: Vale, bueno, y el, entonces el, el segundo tema también, el otro objeto interestelar es Oumuamua, que este fue descubierto en 2017 y eh, aunque hemos hecho la cronología un poco inversa, pero creo que puede venir bien porque Eh, Aquí lo que tenemos es un grupo chino, eh, bueno, dos investigadores, de hecho, Chang y Lin de de la Academia de las Ciencias de China, que lo que han hecho es eh, una serie de simulaciones, simulaciones de N cuerpos, eh, de cómo podía haber sido la formación de un objeto como Oumuamua. Y, hombre, es interesante porque es todo totalmente especulativo, pero mm, lo que hacen es decir, bueno, existen estos escenarios plausibles, que pueden generar objetos eh, con las propiedades que vemos en Oumuamua, que este sí que es un poco peculiar, porque este tenía, eh, no tenía una actividad cometaria, era un parecía un objeto rocoso, más bien como un asteroide, muy alargado, efectivamente, como dice Sara, alargado así como un cilindro, pensamos, por la curva de luz, que eso también hay que decir que no es seguro. Y... Mmm, además pues parece que tenía unas ciertas emanaciones que provocaron una aceleración no gravitatoria cuando pasó después pasar cerca del sol y, eh, y además también es un poco peculiar que su movimiento su velocidad parecía estar en casi en reposo en el sistema de referencia eh, digamos galáctico no y bueno, todas estas características pues lo, lo hacen así como... Que para
1: poco... lo es solo una nave, pero fijo.
3: Exacto, para lo es una nave. Claro, la gente empezó a hablar cuando se habló que era muy alargado, además la forma de descubrirlo se parecía a la, a la novela de Arthur C. Clarke en Rama. Pues, entonces, claro, si algo se parece a la ciencia ficción, es que tiene que ser como la ciencia ficción, como todo el mundo sabe. No,
5: pero a ver, Héctor, lo no, que se pareciera, ¿eh? Que yo, mira, justamente me empecé a leer ese libro hace una semana y media, y lo estaba leyendo y digo... <risa> Esto es lo de Mua, Mua ¿no? Sí,
4: clavado,
5: sí, sí, es que es yo, yo lo estaba leyendo al revés, o sea, primero el libro antiguo. Es que además... Eh... Sí, pero, qué pasada, pero qué pasada, como si hubieran visto el futuro.
1: Sí, en el, en el podcast Radio Skylab, cuando apareció o Mua hicieron un club de lectura sí. de cita con rama. Entonces nos leímos cita con rama y efectivamente es que da clavado. Según, según iban sacando noticias de, de asteroide, íbamos nosotros leyendo y era como, oh, Dios mío.
5: Sí, 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 no, es una pasada y lo mismo, estudiando la curva de luz, no sé qué, se dieron cuenta de la forma cilíndrica. O la verdad es que yo me quedé sí. bastante
1: chocada.
3: Yo, yo soy muy fan de Clark, pero pero bueno, que el.
1: El libro es recomendable, o sea, para todo el mundo, a mí me gusta. Sí, está súper bien.
3: Que a lo que iba. Entonces, en este en este paper eh, está interesante porque bueno, proponen un escenario en el cual eh, todas estas propiedades se dan y además la estadística, según dicen ellos, yo me, no me he metido a, a ver si es cierto o no, pero dicen que la estadística de el número de objetos que esperas producir de forma que tengas una cierta probabilidad apreciable de que encuentres uno con nuestras capacidades observacionales cada pocos años, no cada millones de años, ni cada tres días, pues más o menos cuadran los órdenes de magnitud. Eh, así que me, me parece muy interesante. Es un código de N cuerpos, entonces ellos simulan este objeto, como lo que se llama un rubble pile, esto es una cosa importante. Rubble pile son estos objetos que hay en el sistema solar, los asteroides que están hechos de agregación de roquitas pequeñas. ¿no? O sea, tienes rocas que, están, que tienen una fuerza de cohesión interna que están duras, que son difíciles de romper, que se han agregado por, por autogravedad. Y entonces, bueno, se han quedado ahí pega, pegadas. Poco a poco se han ido pegando. Pero eh, pero están. Mm, pero es una pila de escombros, ¿no? Es la traducción literal uh, de Rubble Pine. Conglomerado. So, conglomerado, correcto. Muchas gracias. Y son relativamente fáciles de deshacer, ¿vale? Porque tienen cada. cada roca es dura, pero una roca con otra está muy débilmente ligada. Eh, y lo que, bueno, lo que plantean es una situación en la que este objeto pasa muy cerca de su estrella en el, en el momento en el que se dispersan, probablemente hay diferentes escenarios no pueden, pueden haber sido originariamente cometas, puede haber sido eh, fragmentos de planetesimales eh, durante la formación de, de planetas eh, y que alguno de estos fragmentos en una trayectoria pasara muy cerca de su estrella y, y acabara siendo expulsado entonces, ¿qué tiene de interesante? Pues reproduce muchas cosas. Por ejemplo, el calentamiento y posterior enfriamiento hace que primero evapores todos los volátiles de la superficie. Eh, el calentamiento hace que produzcas una fusión de, 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 en forma de sílica que hace una, una especie de corteza dura por fuera. Eh, sublimas todos los volátiles exteriores. Sin embargo, dentro te queda. O sea, generas una, una corteza una corteza dura que envuelve un material interior que es rubble pile con volátiles que todavía quedan por dentro y bueno, eso explica un poco el hecho de que sea un objeto rocoso cuando lo observas inicialmente eh, que luego al acercarse al sol eh, ese acercamiento al sol el calentamiento que produce hace que algunos de los volátiles internos se, se sublimen también eh, porque alcanza temperaturas más altas al acercarse al Sol de las que que sufrió en su estrella. Y ese calentamiento de volátiles produce las emanaciones, que son las que luego se observan que no es suficiente para producir una actividad cometaria, pero sí suficiente para producir ciertos outgassing, emanaciones de gases
2: esa famosa aceleración que parecía inexplicable y que solo se podía explicar cuando los alienígenas encendieron el motor
3: exactamente, o siendo una vela pisaron
2: el acelerador
3: eh, o siendo una vela eh, que por la presión de radiación solar no la vela de Loeb, para Loeb era una vela y que la presión de radiación solar la, la impulsaba hacia afuera la forma alargada también la explican porque las fuerzas de marea eh, deforman ese rubble pile y, y lo convierte en una especie de puro así alargado, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé qué les parece a ustedes. Yo no es que diga, vale, es creíble, esto es lo que pasó, pero, bueno, es un escenario plausible. O sea, podría ser, podría haber ocurrido algo así.
2: Sí, a... exactamente, son escenarios plausibles y es lo que puede hacer la, la astronomía en general a la hora de predecir los mecanismos de formación, ¿no? Cuando pensamos yo que sea la formación de agujeros negros de masa estelar por encima de 30 masas solares, pues hay que poner escenarios eh, plausibles para ellos y ver qué tiempo podían haber hecho en formarse, etcétera Y este escenario parece plausible para que un cuerpo que originalmente pues era más redondeado, pues acabe siendo alargado por culpa de, de estas fuerzas mm. de, de marea.
1: Y eso es, son distintas posibilidades, no hay una verdad mm. absoluta porque no sabemos, pero está bien.
2: ¿Cómo? Y bueno, ¿y porque nunca vamos a enviar una misión allí? Porque tampoco merece la pena gastar tanto dinero nah. para una cosa tan... Sí. Si fuera una nave espacial, sería otra cosa distinta, pero siendo sí. una cosa que puede que sea una forma de puro. Recordar que la, la, gran, eh, la, la, la gran idea de por qué tenía forma apurada es porque la, la luz oscilaba en un cierto periodo, ¿no? Y y eso perfectamente se podía explicar si rotaba un cuerpo que tuviera una cara con un albedo diferente, no una parte más mm. clara y una parte más oscura, también daría ese tipo de de imagen eh, parpadeante en color, no que básicamente lo que veíamos era un punto que cambiaba de brillo, se encendía un poquillo, se apagaba un poquillo, pero un punto, vale que no que nadie se imagine que esos dibujos que hay en muchos sitios que se ve una especie de roca alargada que parece que la que no ha lanzado... Sí, pues eso es todo imaginación artística.
1: Sí, eso es una
2: reconstrucción completamente artística, ¿no?
3: Imaginación. Entonces eso dice bueno,
2: pues si tienes forma alargada, entonces tiene que tener unos materiales suficientemente duros y de un cierto módulo de elasticidad que corresponde a, a cosas muy metálicas. Y entonces te imaginas una cosa tremenda y claro, ya el dibujante te dibuja ahí. Bueno, le falta solo poner las ventanitas, ¿no? De la nave espacial Sí, sí, sí. Que sí. Se ve el, el bloque que no parece roca, parece
3: metálico. Poner el nombre Rama 1 por fuera, lo único que le faltó en esas <ríe> ilustraciones, ¿no? Yo, hay una cosa que no... Que ellos comentan por aquí en un párrafo de forma muy, muy de pasada y que yo no entendí muy bien eh, porque no conozco estos mecanismos ¿no? pero cuando hablan de por qué acaba eh, es expulsado y acaba con una velocidad que es la de más o menos la velocidad en reposo de, del sistema de referencia galáctico dicen que después de ser gravitacionalmente acelerado, que es como ha expulsado su sistema después de ese paso cerca de su estrella dice eh, sufre arrastre con el gas interestelar y retardo por el campo magnético interestelar, ojo, a través de propulsión de Alfven. Yo esto no lo había oído en mi vida, pero me lo apunto porque me encanta el nombre, propulsión de Alfven. Eh, yo quiero escribir un relato de ciencia ficción con donde aparezca la propulsión de Alfven. Esto me lo tengo que, que mirar. Pero bueno, supongo que tendrá que ver con el, el paso a través de líneas de campo magnético y que eso vaya frenando el Más que propulsión, entonces sería frenado de alfén, pero bueno. Y dice que cuando se alcanza un equilibrio dinámico entre el balance de estos efectos, los objetos interestelares alcanzan una velocidad terminal relativa al sistema de referencia estándar dependiente del tamaño, sin que se altere el spin, la rotación del, del objeto. Lo dicen así, o sea, todo escrito con palabras, ninguna ecuación, ninguna referencia, yo me he quedado un poco en 33. Marian, yo no sé si tú conoces alguno de estos términos, pero a mí no me sonaba ninguno. No. Propulsión de Alben y estas cosas, no me. La verdad, la verdad es que no lo había oído nunca, pero bueno, lo buscaré en la Wikipedia, a ver. Claro, porque Alben lo asocia
5: a algo magnético.
3: ¿no? Sí, yo entiendo que debe referirse a que, la, de alguna forma, la interacción del objeto con el campo magnético galáctico a lo largo de. Bueno, porque además es que está a escalas temporales. De, del orden de mil millones de años o algo así <coughs> acaba eh, acaba adquiriendo una cierta velocidad terminal o sea que si esto bueno, si esto fuera así si esto fuera realmente el mecanismo pues nos hablaría de que esto lleva miles de millones de años eh, vagando por por el espacio interestelar.
2: La la referencia que ponen es una cita de un artículo de de 1965 que estudiaba el drag, la fricción, el el, 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 El rozamiento de los satélites grandes en la ionosfera. Entonces, en la ionosfera tiene escapos magnéticos y se producen esas ondas de albén y entonces eso podía producir un rozamiento para los satélites que se encontraran en la ionosfera, que podría provocar que de vez en cuando, bueno, que cayeran, ¿no? Y que de vez en cuando hay que encender los motores para corregirlo, ¿no? Mm. Y creo que es a eso a lo que se refiere. Vale. Pero bueno, yo no he estudiado en detalle la física de estos mecanismos de propulsión, la verdad.
3: Sí, sobre todo eso, ¿no? El hecho que llegue a una velocidad terminal en ese... Sí. Mm.
2: Pero Entonces... en general, el or suelen llevar a velocidad terminal cuando tienes una cantidad suficiente de gas, ¿no? De en la, en la atmósfera, por ejemplo, ¿no? Cuando cae un, un cuerpo en un paracaídas, acabas con una velocidad terminal, ¿no? Por el rozamiento. Cuando compensas con un rozamiento que depende de la velocidad, ¿no? del módulo de velocidad, acabas teniendo siempre una velocidad límite, ¿no? Lo mismo se ref- eh, pasa... El mecanismo es el mismo, no lo sé, ¿eh? Pero sí. lo mismo el mecanismo es similar.
3: Sí, yo entiendo que debe ser algo así. Eh... Vale, estaba mirando aquí si tenía otras anotaciones sobre este artículo, pero creo que eso ha es sido lo, <coughs> lo más relevante. ¿no? Pero vamos, que hacen, eh, me llamó la atención que hicieron un modelado de N cuerpos donde incluye también, que no, no lo dije, además de, esa, <coughs> de esas fuerzas de unión entre los escombros, también hay un modelado térmico eh, que incluye la, la fusión y, su, y sublimación de, de materiales y, porque estudian incluso la, la difusión de calor. no Dicen que cuando... Si bien inicialmente al acercarse a su estrella sublima toda la parte exterior, eh, ese calor luego también se va difundiendo hacia el interior, de forma que mucho tiempo pasado, después, pasado el, el periastro, de hecho incluso miles de días después de haber pasado cerca de su estrella, todavía el calor que se va difundiendo desde la superficie hacia el interior va mm, vaporizando monóxido de carbono. Quiero mm, poner, fíjate, 37.000 días después del, del periastro, el, el numerito que le sale. Y, y bueno, sacan modelos pues muy, con forma de puro totalmente no bueno eh, algo más sobre esto, cambiamos de tema vale porque otro asunto del que podíamos hablar, eh, ya que estamos hablando de campos magnéticos es eh, un artículo que ha salido en el Astrophysical Journal en el 10 de abril, fue la fecha de publicación que se titula Una relación entre edad estelar y cobertura de manchas. Eh, y es de un único autor, de Brett Morris, del el Centro de, Habit- de Habitabilidad Espacial de la Universidad de Bern, en, en Suiza. Y, eh, bueno, Berna, eh, como decimos en español. Y este es un estudio que creo que Marian lo ha leído en cierto detalle, donde se investiga algo parecido a lo que hablamos siempre, la, la ley de Skumanich, que... A mí me mola mucho porque yo, insisto, este es un colega, un amigo nuestro de física solar y que hasta mucho tiempo después yo no supe que tenía una ley que se llamaba la ley de Skumanich de, sí. de trabajos que había hecho en magnetismo estelar, ¿no? Que es esta ley que relaciona la, eh, la edad de las estrellas y, y su, su, periodo, su periodo de rotación eh, por el hecho de que el campo magnético las va frenando, ¿no? Es una ley empírica que, que observo. Eh, y en este paper, Marian, bueno, pues hace un análisis, o hace el autor un análisis, eh, en este caso de la edad, y cómo correlaciona eso con el número de manchas ¿no? De, en las estrellas.
5: Más que el número, el, digamos la porción de, de superficie que ocupan.
3: Uh-huh. Ah. Sí, el, la fracción de...
5: la, sí, más que el número, la fracción de superficie que ocupan. ¿Se me oye bien?
3: Sí, ahora mejor, sí.
5: Eh, sí, no, el, el, artículo está muy bien y básicamente, eh, es un poco corroborar la ley que tú comentaste. Eh, esa ley se obtiene de medidas de, digamos, de cómo es la actividad en capas muy altas de las estrellas, en la cromosfera que se llama. Eh, creo que ya muchas veces hemos hablado de, del magnetismo estelar, ¿no? Y la gente sabe, pues, que el magnetismo estelar, <coughs> Igual que en el sol, pues se manifiesta en forma de manchas de la superficie, ¿no? Estas cosas oscuras. Pero en capas más altas, eh, además de las manchas, digamos que alrededor se aparecen como unos brillos muy grandes. Y básicamente el magnetismo se, se manifiesta muchísimo mejor en capas altas, ¿vale? Eh, y entonces es simplemente más fácil de ver. Y desde hace muchísimos tiemp- muchísimo tiempo, pues desde los años 50 o así, que se lleva observando las estrellas en estas capas altas, en una línea peculiar que se llama la línea de calcio, eh, 8.542, una línea que a Héctor le, le debe de sonar bastante.
3: Sueño eh, con esa línea.
5: Bueno, pero luego tiene otras líneas que también eh, en, en el rango más hacia el azul, ¿no? que son las líneas de calcio H y K. Entonces, en, en el, digamos, en el centro de estas líneas, en el core que se llama, cuando hay calentamientos extremos debido al magnetismo, se ponen en emisión, entonces brilla muchísimo. Y ese brillo es el que se sigue. Y se ha ido siguiendo pues, desde los años 50, de, de forma rutinaria. Y se ha visto que ese brillo va modulándose según la rotación de la estrella, por el hecho que tiene pues, zonas muy brillantes debido al magnetismo. Eh, bueno, pues de ahí se sacó una relación eh, de cómo se relaciona pues, el magnetismo con la edad de la estrella. Se sabe que las estrellas más jóvenes suelen ser estrellas con actividades más exageradas. Las estrellas más mayorcitas pues tienen actividades estelares un poco más bajas. ¿no? Eh, se sabe que cuanto más pequeño sea el periodo de rotación, es decir, cuanto más rápido rote la estrella, más actividad magnética hay. Eso es precisamente por el hecho de que en este tipo de estrellas que el campo magnético se genera por efecto dinamo. Pues al aumentar la rotación de la estrella, aumentas el campo magnético. Eso se sabe de todos estos estudios desde los años 50. Y basado en lo que digo, en simplemente cómo varía el brillo de las capas externas de las estrellas. Porque el brillo se asocia a la presencia de campos magnéticos. Lo que han hecho este estudio ha sido básicamente buscar lo mismo, pero en lugar de verlo en capas externas, es verlo en la superficie, es decir, en forma de manchas. Si estos grillos en las capas externas son puramente debidas al campo magnético, pues la superficie de la estrella debería tener una relación muy parecida y básicamente eso es lo que buscan. Eh, Utilizan fotometría muy precisa de Kepler y de de TESS y varios satélites que han sido muy famosos por otro tipo de de estudios, sobre todo estudios de sismología. Y bueno, cogen estas curvas de luz de fotometría tan precisas y estudian pues, la, la cobertura de, de manchas eh, en las superficies de un montón de estrellas. Eh, lo que tiene peculiar este estudio y es lo bonito, es que para estudiar la relación del magnetismo o de la cobertura de manchas con la edad, por ejemplo, tienes que saber la edad de la estrella. Y saber la edad de la estrella no es algo sencillo, y mucho menos en una muestra bastante grande de estrellas. Entonces, lo que utilizan son mmm, estrellas que están en cúmulos, de los cuales se les conoce la edad. Eh, se espera, aunque no tiene por qué ser muy preciso, pero se espera que las estrellas que están en cúmulos, no estrellas que estén aisladas, hayan nacido más o menos a la misma vez. Con lo cual, todas más o menos tienen una misma edad. Y de ahí, pues, sacan la edad de la estrella. Luego, una cosa súper bonita también es que, para tú, eh, Inferir la, la cobertura de manchas en la superficie a través de una curva de luz eh, no es sencillo porque está lleno de, de ambigüedades. O sea Por ejemplo, eh, tú puedes tener una mancha muy grande con un contraste muy pequeñito del, del fondo, o sea, de la superficie a la mancha, o una más pequeñita con un contraste muy grande. Ese es un parámetro. Luego puedes tener varias manchas pequeñitas que te ocupen distintas latitudes en la estrella a tener una muy grande localizada en un sitio. Hay muchísimas ambigüedades ¿no? y de hecho uno de los parámetros fundamentales también eh, es el eje de rotación de la estrella. Eh, El eje de rotación de la estrella es, es muy difícil, por no decir imposible, determinarlo observacionalmente. Entonces, lo que hacen muy chulo esta gente es decir, bueno, yo no me voy a dedicar a estudiar una estrella y ver qué tipo de cobertura de manchas tiene, sino que lo que voy a hacer va a ser coger todas estas estrellas que tienen esta edad, porque me la da el cúmulo. Eh, voy a coger todas estas estrellas del mismo tipo espectral, que sean parecidas al Sol, ¿vale? Se centran, se me olvidó decirlo, pues se centran en estrellas del tipo, de tipo solar. Eh, y como tienen la misma edad, y tiene el mismo tipo espectral, voy a suponer que estoy viendo la misma estrella, pero en muchas configuraciones distintas. Entonces, no hacen un estudio de una estrella individual, sino hacen un estudio, digamos, conjunto. Y lo que suponen es que están viendo la misma estrella con ejes de rotación que están distribuidos de forma uniforme. Y es una suposición pues, bastante razonable. ¿no? Eh, de ahí, pues hacen un estudio de bayesiano. Y acaban concluyendo básicamente lo mismo. Es decir, que la cantidad de manchas o la cantidad, digamos, la cobertura de manchas de las superficies estelares correla, o más bien dicho anticorrela, con eh, con la edad. Es decir, cuanto más jóvenes son, más manchas tienen o digamos más actividad o más cobertura de manchas. No se centran en decir, ¿tienes una mancha muy grande o muchas chiquititas? No, me da igual. O sea, lo que me importa es que tienes una cobertura mayor. Es decir, que tu, tu magnetismo es muchísimo más intenso. Y de hecho, la, la ley que, que relaciona la cobertura de manchas con la edad es una ley de potencias y, y en el mismo exponente que infiere la ley de Schumannitz. O sea, de alguna forma te están diciendo lo que llevan estudiando desde los años 50 en cuanto a cromosferas estelares se ve también en la superficie, es decir, todo lo que se ve en cromosfera estelares es pura actividad magnética. Y lo mismo se ve en superficie. Y luego, eh, pero bueno, no descubren nada nuevo, o sea, básicamente, eh, digamos, que, que fortalecen lo que ya se sabía del de magnetismo en capas externas. Y luego, lo, lo interesante también del artículo, y por y por lo que comentabas, el chico, yo no, no, la verdad que no me había fijado en los autores, bueno, en el autor que es un centro de astrobiología o algo así, ¿no? Sí. Eh, la última parte del artículo, de hecho, lo que hace es coger y decir, bueno, ahora que ya he validado un poco mi tipo de estudio, voy a coger eh, estrellas de las que conozco a la edad por otros métodos y voy a coger una muestra de estrellas que me interesa. No solo son tipos solares, sino que además son estrellas que yo sé que tienen planetas. ¿vale? Y hace el mismo estudio. Y le sale que tiene una relación bastante parecida. O sea, las estrellas con planetas se siguen comportando como estrellas normales, por así decirlo. Pero lo que le interesa no es solo eso, sino que lo que le interesa es que... eh, a eh, A ver, las manchas son cosas oscuras en la superficie de las estrellas. Los exoplanetas hacen exactamente lo mismo. Entonces, el conocer la cobertura de manchas es importantísimo para conocer cosas como el radio del exoplaneta, por ejemplo. Porque si tú supones que tu estrella no tiene manchas, pues igual supones, igual infieres que tu exoplaneta es tremendo porque tiene que bajar el brillo, ¿vale? Eh, Entonces él hace un estudio de cómo afecta eh, nuestro conocimiento del tipo de cobertura eh, de manchas. Al, al cálculo de los radios de exoplanetas. Uh-huh. Y, y entonces hace el cálculo de radios de exoplanetas suponiendo que las estrellas no tienen manchas, que es lo que se suele suponer pues, por puro desconocimiento, y hace este estudio estadístico eh, suponiendo la cobertura de manchas que se le asocia a cada estrella según su edad. Y de lo que se da cuenta es que si tú asumes que no tienes manchas, puede sobreestimar el radio de los exoplanetas hasta un 10%. O sea, que es un parámetro que tampoco es de extrañar, ¿no? O sea, es un parámetro relativamente crítico para determinar con precisión los radios de los exoplanetas, que luego, de hecho, el radio es un parámetro súper importante. No es solo que nos interesa saber si es un poquito mayor o un poquito menor. Es que es un parámetro muy importante para eh, determinar la densidad, que es lo que te va a decir si un planeta es gaseoso o rocoso, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, yo creo que el artículo al final iba más para esto que, digamos, para corroborar la ley de Skumanich, que de hecho está muy bien también que se haya hecho, porque es verdad que todo el magnetismo estelar se basa en medidas de brillo de una línea espectral eh, que p- puede estar relacionado con el magnetismo pero que, al fin y al cabo, es una digamos, una medida bastante indirecta ¿no? eh, porque las, los brillos de las líneas espectrales pues, pueden ser debidos a algunas otras cosas ¿no? pero bueno la verdad que estaba bastante bonito y sobre todo me gustó un montón la idea de decir pues no me voy a centrar en una estrella sino que voy a coger una muestra y voy a digamos sacar rasgos eh, genéricos y no me, voy a, no me voy a preocupar por las peculiaridades de cada una ¿no? y el concepto ese de coger estrellas de cúmulos tratarlas como si fuera una única estrella vista de muchas perspectivas la verdad que me, me ha gustado un montón y el artículo está bastante sencillo y bonito uh-huh. Y me ha sorprendido de hecho que ha he parado una sola persona porque es un montón de trabajo. Porque además tienes que poner de acuerdo medidas de satélites distintos, que nunca es fácil, porque cada uno tiene sus problemas, sus calibraciones, etc. ¿no? Pero sí está bonito. No sé si se ha entendido sí. muy bien, pero
3: sí, yo creo que está muy bien explicado, ¿no? Y eso que decías de eh, la motivación tiene que ver con eh, entender, saber interpretar eh, los datos de exoplanetas y pensando en el James Webb eh, que lo, lo comenta en el artículo que eh, algunas de estas estrellas que coge eh, en particular, no las que tú comentabas que coge al final y se centran en unas estrellas eh, sí. dice que es porque son candidatos mm, para las primeras observaciones de James Webb, porque son estrellas en las que hay eh, exoplanetas eh, estrellas pues más o menos tipo solar, eh, en las que se va a poder hacer espectroscopía de transmisión, que es eso cuando el planeta empieza a pasar delante de la estrella y va a ver su atmósfera, eh, la transmisión del, del espectro de la luz de la estrella. A ver, puedes hacer el espectro de la luz de la estrella transmitida a través de la atmósfera, con lo cual podrás ver, eh, supuestamente con el James Webb, podremos ver rasgos del espectro de la atmósfera, ¿no?, de ese planeta. Y entonces son planetas que son candidatos para hacer para usar esa técnica con el James Webb así que bueno
5: no, y pone de manifiesto una cosa que es súper importante y de hecho a mí me sorprende que todavía no estas dos comunidades no estén más unidas ¿no? porque tú puedes tener espectrógrafos que te midan a milímetros por segundo o sea si quieres mmm, las velocidades radiales mmm, pero es que la estrella está ahí y la estrella tiene su actividad y eso es un generador entre comillas de ruido para los para la gente que intenta estudiar el exoplaneta tremendo y más uh-huh. cuando ya vas a niveles de centímetros por segundo creo que es donde estás preso no o, o incluso por debajo no lo sé burradas uh-huh. eh, van a estar súper limitados por la actividad estelar de hecho la estrategia que están usando la gente de exoplanetas que no la critico ni mucho menos ¿no? eh, es irse a estrellas mmm, que tengan poca actividad o nula. Pero claro, es en algún momento, al fin y al cabo estás estudiando, una población de planetas un poco sesgada. ¿no? Uh-huh. Y si sí. quieres buscar planetas como la Tierra, que puedan tener vida y todo eso, que sería muy bonito, y que supongo que es un poco al final el objetivo, eh, olvídate de enanas rojas. Vas a tener que ir a estrellas de tipo solar y te vas a encontrar con actividad magnética ¿no? y, y aún así la actividad solar, que es bastante baja en comparación con otras estrellas, cuando la miras a niveles ya de centímetros por segundo, eh, se ve. Entonces, no sé, a mí siempre me ha sorprendido que esos dos mundos, el mundo estelar y el mundo de exoplanetas, no estén más, más unidos, ¿no? porque claramente uno va de la mano del otro.
3: Están muy relacionadas. Bueno, de hecho, muchas de estas misiones dan datos para las dos cosas. Eh, claro. Cada uno coge los datos para hacer el análisis, ¿no? Coger la curva de luz. Tanto Corot como Kepler, originariamente estaban pensados para hacer astrosismología y, y exoplanetas. Bueno, para sismología, no actividad, sismología. Sí, sí, es una cosa diferente, sí, ¿cierto? Bien. Tú estás hablando aquí de actividad, sí, sí. Yo, sí, sí, no, yo... era básicamente
5: para sismología,
3: Sí. sí. Efectivamente, para lo que está pensado es para sismología, no tanto para actividad, que pero bueno, sí, que también tiene su, su relación. ¿no?
2: Uh-huh.
3: Vale, pues muy bien, muy bonito esto.
2: Si queréis pregunta? comento un par de cosillas. El único autor, porque probablemente esto sea resultado de su tesis doctoral, defendió la tesis doctoral en junio del año pasado, del 2019.
3: No, pero y, bueno, tendría los directores, tendrías que poner a los directores de tesis. Eso ah, no lo, sé. Tesis, no, no
2: lo sé. Lo mismo es conclusión. Tiene varios artículos con varios autores en su currículum y, sí. y este es como una especie como de review de lo que ha sacado en los últimos años. Lo mismo...
4: Uh-huh.
2: Eh, y bueno, estudió en Washington, en la Universidad de Washington. O sea uh-huh. que ahora se ha venido a, a Europa. Y bueno, parece que está trabajando en ese tema, que su proyecto va en esa línea y trabaja en Python. Todo lo que programa, lo programa en Python. Ha desarrollado un paquete AstroPy para hacer todo ese tipo de, de eso que supongo que a los oyentes que son pitoneros les encantará. Yo digo pitonizo. Pitonizo, pitonizo.
3: <risa> <risa> eh... no,
2: el, el artículo está muy bien, lo que pasa es que si miráis, el, claro, la, la clave del artículo es el tema de eh, cómo promedio, la, porque hay variabilidad, claro, de la, de la curva de luz tiene una importante variabilidad, entonces tengo que coger una especie como de, de valor de amplitud típico, amplitud máxima, ¿no? Entonces tengo los datos, en la, una de las figuras son extremadamente dispersos, ¿no? En la figura la figura 2 del artículo son extremadamente dispersos. Y quiero convertir, un, es una cosa muy típica de clustering, ¿no? De, de clasificación en diferentes cajones. O quiero mirar cajones, cojo un, un agregado, cojo un representante y él toma un valor como representante que le conviene para que salga bien bonita la curva y tenga esa correlación negativa que ha comentado Marian. Lo que habría que ver es hasta dónde esa selección de lo que él llama amplitud máxima o amplitud suavizada, Smoothed Amplitude, es una decisión no sesgada para buscar el resultado que él quiere.
5: La figura 2,
2: sí. Si miras la figura 2, tienes el el periodo rotacional respecto a la amplitud suavizada y tienes una nube de puntos y después lo agrega en una serie de regiones, se olvida de una serie de puntos que están fuera, bueno, son espurios, no me convienen, los elimino.
5: No, no, pero no, no es tanto que no le convengan. Eh, lo que ves ahí como dispersión yo creo que es físico. En algún sitio lo, lo comenta y si mm. no se, se más o menos sobreentiende por qué. Eh, de hecho, creo que lo comenta al final. Hay cosas que, que obviamente limitan el digamos el sacar conclusiones tampoco mm. digamos muy particulares más que rasgos generales, ¿no? Eh, y una de ellas es, por ejemplo, los ciclos de actividad. No estás viendo la misma estrella en distintas configuraciones. Puedes estar viendo la misma estrella en distintas configuraciones y distintos tiempos. Sí, y si tiene un ciclo de actividad, sí. eso te va a generar una dispersión que es intrínseca. Sí. Eh, de hecho, el mismo, nuestro mismo sol, mmm, tú lo observas en mínimo de actividad y te va a decir que tienes una cobertura del 1 por 1.000. Lo observas en el máximo de actividad y te va a decir el 1 por 100 es un orden de magnitud. Sí. La misma estrella. El Sol tiene un ciclo de actividad de 11 años, en este caso, de máximo a mínimo, ¿no? Perdón, de, de mínimo a mínimo, o sea que la mitad de, de máximo a mínimo. Pero hay estrellas, sobre todo las estrellas de, de tipo K, que pueden tener ciclos de actividad de un año o incluso menos, ¿no? Sí. Entonces, todo eso al final, digamos, para la misma estrella. Eh, te va a generar una dispersión mmm, que es realmente física porque bueno por, pues porque hay más cosas ¿no? que, que lo que están considerando y los ciclos de actividad sobre todo te pueden generar muchísima dispersión
3: sí. Bueno y también, aquí también está metida la orientación, no también habrá cada una de estas estrellas que aparecen pintadas en esta figura tendrá claro. la el eje de rotación en diferentes inclinaciones y eso sí. te cambia el te cambia el, la modulación que tú ves la, la amplitud, esa Sí, esa eso, amplitud eso tiene, suavizada.
5: Eso de alguna forma se tiene en cuenta. Al ¿no? el, el, el uh-huh. suponer que, que tú estás viendo una muestra de estrellas que tienen justamente eso ¿no? ejes de rotación que puede tener una variación. Sí, lo que,
3: uh, que quiero temporal. decir es que luego lo tienes en cuenta en el modelado bayesiano, pero que al pintar sí. la figura toda esa dispersión está ahí.
5: ¿no? Ah, bueno, claro, porque esto es antes. Sí, claro, claro.
2: Sí, te digo, a mí lo único que me molesta del artículo es eso, lo de que no me queda muy claro realmente si lo de Smooth Set Amplitude está, la, la amplitud suavizada que él define, si es eh, una cosa mmm, que mmm, se puede sustentar, parece razonable, o si es una cosa que tú buscas para obtener un cierto resultado, porque, eh, quiero decir, aquí hay un sesgo de confirmación, ¿no? El clásico sesgo de confirmación de tengo mucho ruido, elijo el parámetro adecuado para que salga lo que yo quiero, ¿no? Y porque yo, a priori, predigo que debe de pasar algo. Entonces, yo digo, creo que la tendencia es que las estrellas más antiguas pues tienen que tener más manchas y las eh, más eh, jóvenes tienen que tener eh, menos manchas, o al revés, ¿no? Entonces, eh, elijo el parámetro, cuando tengo unas nubes muy dispersas, elijo el parámetro que me da esa tendencia, ¿no? Eso es una, una cosa que, bueno, a todos nos pasa y, y tendemos a ver algo y una vez que lo vemos buscamos el parámetro que nos da lo que vemos. Pero ese parámetro visto en abstracto, eh, eliminando... Eh, el sesgo de lo que yo busco, ¿es razonable o no es razonable usar esa de amplitud como representante de, de la relación?
5: Yo creo que sí, porque al final eh, es la variación de la curva de luz, de máximo a mínimo. Eh, la curva de luz no la puedes describir en muchos más parámetros. Básicamente está determinada por su variación, es decir, por de máximo a mínimo o de máximo a mínimo partido por dos, pero vamos que al final es lo mismo, y uh-huh. por su periodo, no tiene más hay poquita sí, sí, cosa sí. más que describir. Bueno, puedes describir si es más o menos sinusoidal, no pero vamos. Mm. Hay poquita más cosa, ¿no? Y, pero lo importante, él no trabaja de todas formas con este parámetro como final, sino lo que hace es un poco calibrar ese parámetro, parámetro, perdón, en términos de cobertura de mancha. Sí. Que ahí es el, eh, ahí es el punto complicado, porque tú ves que, que el brillo de la estrella disminuye y luego, luego aumenta debido a que la, cuando disminuyes porque tienes la mancha delante y cuando aumentas porque está escondida por detrás, ¿no? Eh, pero claro, puedes tener una mancha, puedes tener dos, puedes tener 50 muy chiquititas y con muchísimo contraste. Eh, el punto del artículo es traducir el cambio de la amplitud en, digamos, una, una estructura de mancha. Y ahí es lo complicado y ahí es donde tiene degeneraciones. Y de hecho él, él las comenta, ¿no? que de su análisis salen todos esos parámetros, pero que están degenerados. Ah. Que, a ver, tampoco es nada, es bastante de sentido común, ¿no? O sea, tú puedes tener una mancha muy oscura, más pequeña, una más grande, menos oscura. Y el resultado es el mismo. O sea, Entonces, Degenerado. todos esos parámetros están degenerados, ¿sí?
3: Degenerado quiero decir, porque es un término que la verdad que lo usamos mucho, y, y yo mismo peco de no explicarlo, quiere decir que, que hay ambigüedades. Eh. No no que haya nada inmoral o ilegal en la actitud del parámetro, sino que que es ambiguo, ¿no? Que puedes a lo mejor subir de un lado y bajar de otro y dar el mismo resultado se suele decir que hay una degeneración.
2: Sí, cuando hay muchas veces que no tienes los parámetros por separado, tienes dos parámetros por separado, eh, pero que tienen una relación física entre ellos, hay una fórmula que los une, entonces lo que tú tienes es el valor de la fórmula, pero no sabes cuál es cada valor de cada parámetro. Eso pasa en cantidad de problemas, por ejemplo, ondas gravitacionales con el tema de la masa de los negro que se funciona, eh, tú no sabes la masa del agujero negro que se fusiona con el otro tú tienes una curva, una especie como de banda en la que se encuentra la masa de ambos ¿no? y ahí puedes, pues más o menos, ojo de buen cuero, decir, cómo no está la mitad aquí, bueno, digo que este vale 30 y este vale 7, pero no lo sabe realmente en rigor, porque tienes toda una curva ¿no? eso es muy típico también en el fondo de microondas en muchísimos campos de, de astrofísica y cosmología tenéis muchos parámetros degenerados generador, ¿no? que no podéis sí, observar. Digo, a mí este trabajo me, no sé, eh, la verdad es que no he leído los trabajos previos de este hombre y, y no sé cómo se sitúa en el contexto de cosas previas, pero cuando lo leí me dejó así como un mal gusto. No me acabó a mí de convencer mucho. Pero si vosotros decís que es una cosa clásica lo del y que este, sí. pues lo mismo eh, esto reafirma una cosa clásica. No,
5: sí. no reafirma la, el estudio clásico. De hecho, estaban preguntando aquí en el chat y está un poco relacionado eh, que si el espectro de las estrellas igual en, fuera que dentro de una mancha. Eh, justamente no es igual y por eso se detectan en los brillos de esta línea espectral ¿no? eh, por ejemplo la línea espectral de Calcio K que es la que usa el, el seguimiento este de, del monte Wilson que es el que eh, utiliza Scumani eh, esta línea solamente en las regiones solamente en las regiones más activas como Mante digamos que la línea espectral suele tener una forma así ¿no? como de U pues dentro de una mancha, donde la actividad es mayor, eh, sufre un cierto calentamiento y en el, digamos, en la ondilla pues sube otra vez. Entonces, lo que se suele hacer es poner un filtro estrecho en esa longitud de onda y se va siguiendo en el tiempo y se va viendo que sube y baja, sube y baja. Es decir, que, que, que el hecho de tener manchas hace que aparezca ese brillo ahí. Si no aparece ese brillo es que no hay mancha, ¿no? Eh, entonces, esto se lleva haciendo desde, como digo, desde los años 50, siguiendo esa región de esa línea espectral. Y eso es un, dic- un indicador muy indirecto de la actividad magnética. Pero sabemos por el Sol que suele estar muy, muy íntimamente relacionado. ¿no? Pero bueno, no deja de ser un, activi- un, un, un índice de actividad indirecto. Pero ya la presencia de manchas oscuras en la superficie ya empieza a darle más fuerza a este estudio de de Skumanich. Lo que está diciendo este artículo es, lo mismo que vio Skumanich, yo te lo corroboro, pero en lugar de utilizar la línea de calcio K que está viendo la cromosfera, yo estoy viendo directamente las zonas oscuras en la superficie y me sale lo mismo. Entonces, básicamente te estoy diciendo pues sí, efectivamente, eso es pura actividad magnética de las estrellas.
3: Fíjate, estaba pensando una cosa, María, ahora según hablábamos, aquí en esta figura 2, la la figura esta donde pone el scatter, de, el, el gráfico este donde hay tanta dispersión de las diferentes estrellas, es una figura de la amplitud del, de esa curva de luz, de, de cómo sube y baja, sube y baja, frente a la, al periodo de rotación. Y está pensando, si pone aquí la estrella de Tabi eh, sí. como está hablando de estrellas F, G y K y en el campo de Kepler y tal, pues se me ocurrió, ¿no? La estrella de Tabi tiene un periodo de rotación de algo menos de un día, ¿eh? o sea, estaría en la parte baja, y una amplitud que creo que era de menos del 1%, no tengo el ¿Cuánto era? 0,1% o algo Ah, porquería, sí. O sea que estaría sería un outlier total dentro de esta gráfica. ¿no? Y se
2: vería en la figura, porque la figura hecho, empieza en el 1%. Sí, no, de no, hecho, no. A, mí me, a mí me sorprendió que cogía no, 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 estrellas
3: de este. Es, es porcentaje ¿eh? lo que hay en la figura.
2: Sí, porcentaje. Entonces, sí. tienes el el ah, vale, el 0.01%, sí. perdón, sí, sí, sí. sí. Perdón. O sea, el
3: 0.1, sí, se vería sería el, el primer tick este y vamos, que estaría abajo a la izquierda, estaría muy lejos de la de, de la ley que, que saca en este en este paper, sí. ¿no?
2: Sí, ahí, pero... ahí, ahí se ven unos puntitos, ¿eh? Veis que hay una estrellita en ese lugar. Lo mismo sí. está en la estrella de Tabi, ¿eh? Lo mismo
3: está en Tabi. Alguna, alguna hay por ahí, señor. Bueno, pero... en
2: Kepler estaba, ¿no? O sea que...
3: Pero eso eran solo los de cúmulo, eh, lo que tiene este gráfico, las del cúmulo o todas sí. las de Kepler. Sí, sí,
5: eran... no eran solo las de los cúmulos. Vale, cúmulo están cúmulo arriba de los
4: cúmulos. No no.
5: pero... pero bueno, sí que todas a mí, a mí personalmente me sorprendió que pusiera estrellas de EFES también, porque no son la típica estrella que uno asocia a una dinamo solar, ¿no?
3: Hmm. Es que esas estrellas, yo creo que ahí hay, hay una transición justo sí, que pasa de un tipo a otro y, y puede ser complicado. Eh, ocurre dentro del tipo F. Eh. Sí. Bueno, pues nada, muy bien. ¿Algún comentario más? Bueno, serio? recordar
2: un poco a los oyentes, no sé si todos los oyentes lo saben: F, G, K, el Sol, es una estrella de tipo G. Hmm. F son estrellas un pelín más pequeñas que el Sol, pero más o menos muy parecidas, y K son un pelín más grandes.
3: No, al revés, al revés. F es más revés. grande y Perdón, K es sí, más pequeña.
5: Sí. F es más calentita y
3: cae más fría vale. Sí, pues, pues nada, el siguiente el siguiente paper que traemos para hoy es sobre agujeros negros porque habíamos estado hablando el otro día justamente sobre, habíamos mencionado el tema del de problema de la rotación de los agujeros negros eh, que es difícil de medir, porque uno normalmente uh-huh. lo que ve es el disco de acreción y cuando hablamos de la rotación del agujero negro, lo que mola el, el spin del agujero negro, es algo mucho más exótico que simplemente material dando vueltas, es el propio espacio-tiempo rotando, ¿no? que es una cosa casi eh, casi mística, eh, muy, muy, muy metafísica, muy divertida de pensar en esas cosas. Es muy chula. Muy chula. Y resulta que es complicado, pero sí que se puede hacer algo para intentar determinar esa, esa rotación. Y hay un artículo que salió en Science en febrero donde hacen justo eh, este tipo de cosas. Eh, ¿Nos lo quieres comentar un poco, Francis?
2: Eh, sí, este es un artículo interesante. ¿Os eh, acordáis eh, de la, lo que iba a ser, creo que fue en 2015 o así, Lo que fue a ser la gran noticia de agujeros negros de la historia, que era la famosa nube creo que se llamaba G2. Era una nube de gas que se suponía que iba a caer en Sagitaria Estrella. Eh, las imágenes parecían indicar que era solamente una nube de gas, que no tenía ningún tipo de objeto dentro y por lo tanto eh, las simulaciones por ordenador pues mostraban cómo esa nube se acercaba eh, a Sagitario de Estrella, el agujero negro que tenemos en nuestra galaxia, se estiraba y parte de esa nube entraba y eso iba a ser la primera manera en la que íbamos a poder explorar la, la zona más cercana al horizonte de sucesos de Sagitario de Estrella y una de las cosas, una de las grandes cosas que se esperaba poder lograr era desvelar el gran secreto que sigue ocultando Sagitario a Estrella, que conocemos su masa bastante bien por las estrellas que rotan a su alrededor, como la estrella de la que estuvimos hablando, la S2, que estuvimos hablando la semana pasada, pero eh, nos conocemos el spin, conocemos el, la velocidad de giro, ¿no? el, el momento angular que tiene ese agujero negro. Y eh, bueno, a priori, eh, lo que nos dicen los modelos teóricos es que un agujero negro que no rote que se haya formado excepcionalmente sin rotar, conforme caigan cosas en su interior, automáticamente empezará a rotar porque las cosas caerán y le irán dando momento angular. Entonces, uh-huh. es prácticamente imposible, salvo sea, que haya una incidencia radial eh, perfecta, que un agujero negro no acabe rotando. Y un agujero negro, conforme va, conforme va viviendo mucho tiempo, pues poco a poco va rotando más y más y más y más, y, y eso es prácticamente eh, eh, casi imposible de detener, hasta eh, velocidades de rotación muy, muy próximas a la, a la rotación máxima. Los agujeros negros tienen una rotación máxima, ¿sabéis? Los agujeros negros que tienen carga eléctrica, tienen una carga máxima, por encima de esa carga, el agujero negro se inestabiliza y se convierte en una singularidad desnuda. Y lo mismo pasa con los agujeros negros que tienen rotación, que tienen una velocidad de rotación. Cuando el agujero negro eh, rota perdona, demasiado.
3: Pero un momento, Francis, yo quiero aclarar que aquí estamos hablando en términos teóricos. ¿no? O sea, cuando hablamos sí. de agujeros negros con carga, eso no lo esperamos en la naturaleza porque la materia que, que absorbe un agujero negro normalmente es neutra. Y cuando hablamos de que se desestabiliza, pierde el horizonte y, y muestra una singularidad desnuda, eso es teoría. En, la, en principio, el. La conjetura de la censura cósmica, que es una conjetura, pero, pero bueno, esperemos que se cumpla por, por el bien de la moral del universo, eh, establece que eso no puede existir en la naturaleza, ¿no? Las singularidades desnudas. La o sea, eso es lo que hablamos no, no, en teóricas. principio son,
2: son soluciones teóricas, ¿no? Mm. Y la solución teórica del agujero negro en rotación lo que nos dice es eso, que hay una, un momento angular máximo. Un ¿no? momento angular máximo eh, cuando el eh, agujero negro eh, rota. Eh, aparece como una especie como doble horizonte, ¿no? Hay un, el horizonte verdadero, el horizonte de suceso verdadero, que es eh, esférico. y luego aparece lo que se llama la ergosfera, eh, que es una región del espacio en la que el espacio-tiempo está rotando, el propio espacio-tiempo básicamente está rotando, y, y en esa región, a la velocidad máxima, pues eh, la solución hace que coincidan ambos horizontes, y entonces se destruye el horizonte. Es como si los dos horizontes eh, en los polos norte, digamos, el el polo norte y sur eh, coinciden, pero en en el ecuador están separados, pues conforme voy rotando más, están acercándose hasta que llega un momento en que se acercan tanto que se destruyen y aparece la singularidad desnuda. Entonces, ¿eso qué significa? Que matemáticamente está prohibido un agujero eh, negro con la velocidad máxima. A principios de los 70, eh, 1973, 74, 75, sobre esa fecha, eh, hubo varios resultados sobre eh, qué pasaba con un agujero negro, cuál podía ser el momento angular máximo. Y lo que se descubrió es que, eh, claro, la materia que cae en un agujero negro eh, normalmente cae, viene de lejos, es prácticamente imposible conseguir que siempre caiga en la dirección de giro. O sea, es prácticamente imposible, siempre en algo, incluso la propia luz, eh, cuando llega al agujero negro a veces llegará en la, veloc- en la dirección de rotación, pero a veces llegará en la dirección contraria. Entonces, el que llegue en la dirección contraria reduce el momento angular, le roba el momento angular al agujero negro. Con lo que, eh, aunque caiga dentro del agujero negro, como ha caído con el momento angular equivocado, la conservación del momento angular hace que se pierda el momento angular del agujero negro. Y eso impone un límite máximo. El límite máximo no se conoce bien, depende de las simulaciones numéricas, pero ronda 99, 99 y poco por ciento. O sea, el 0,99 del máximo. Se cree que un agujero negro físico no puede tener eh, en un entorno que le rodee, en el que de vez en cuando caigan cosas en él, eh, una velocidad de rotación más alta, pero digo, eso no está muy claro porque es bastante complicado y claro, lo que se suelen hacer son masas de prueba y, y simulaciones muy simplificadas, ¿no? En Un entorno real con un horizonte, perdón, con un disco de la creación de materia, etcétera, es complicado. Pero se cree que hay una eh, velocidad de rotación máxima. Entonces, no es de esperar que observemos agujeros negros que roten muy rápido. Observar la rotación de agujero negro es extremadamente difícil, porque el disco de acreción es extremadamente pequeño. Entonces, los agujeros negros son objetos extremadamente pequeños. ¿sí? Incluso a muy cerca sería muy difícil de ver un agujero negro. Entonces, lo que eh, podemos tratar de explorar es el agujero negro de manera indirecta. De manera indirecta significa eh, observando la parte interna del disco de acreción de materia. La parte interna del disco de acreción de materia, de vez en cuando, eh, como está justo en el borde de estabilidad, eh, el, el disco de, de acreción, la parte más cercana al horizonte, está muy cerca del borde de estabilidad. Si esa materia entra un poquito más adentro, acaba cayendo en espiral rápidamente hacia el agujero negro, ¿no? Es lo que llaman que el agujero negro se come, entre comillas, al disco. ¿no? Entonces, eh, en ese proceso, eh, ahí se emitirían rayos X. Entonces, una manera de determinar eh, la velocidad de giro de un agujero negro es de manera indirecta, eh, esperar a las ocasiones en las que parte de la materia del disco de acreción cruza esa frontera de estabilidad y acaba entrando con en espiral y cayendo en el agujero negro. Entonces, eso requiere modelos teóricos, es una cosa que no se entiende todo lo bien que nos gustaría, pero más o menos no es una manera eh, de ver con eso, con una nube que caiga en el agujero negro, por cierto no lo he dicho, pero como supongo muchos oyentes ya sabrán, G2 se descubrió que pasó de largo, hizo una órbita hiperbólica alrededor de Sagitario a Estrella, porque tenía una estrella, ¿vale? Entonces, en realidad era una estrella con una nube de gas, ¿no? Era una especie de estrella cometaria, ¿no? Solo veíamos como la, la estela, y, y ya al ver que sobrevivió al paso de, de Sagitario a Estrella, pues descubrimos que había una estrella en medio y eh, que se estaba desintegrando, eh, como si fuera un cometa. Bueno, pues resulta que no pudimos ver, el, todavía no lo conocemos, todavía no conocemos el spin, el. Eh, la velocidad de giro de Sagitario Estrella. Entonces, lo que se ha publicado en, en Science es el análisis de una señal, de un evento que se ha observado en rayos X con, con dos instrumentos, con eh, Newton, el XMM y con Chandra. Es una señal que, bueno, pues, se interpreta. Yo digo, esto hay que plantearlo eh, con una doble componente. La componente de deseo, yo deseo que. la la señal me informe del rayo de giro del agujero negro y, por otro lado, pues, hombre, algún día tenemos que dar una señal de este tipo, ¿no? Entonces, la señal parece bastante compatible con con esa posibilidad. Entonces, la señal de rayos X apunta a que eh, podría eh, ser debida a que ha caído materia en ese agujero negro. Entonces, ha caído materia en el agujero negro y, por lo tanto, si hago esa interpretación de la señal, puedo estimar a partir de la eh, cantidad de energía que se ha emitido en rayos X por esa caída de materia, puedo estimar más o menos el mm, momento angular la velocidad de rotación del agujero
3: negro. Claro, ahí formas, tengo una enorme per- incertidumbre. Perdona, Francis, de todas formas el, eh, no es solo el, 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 el wishful thinking, ¿no? el deseo de que lo que estemos viendo sea una caída, sino que hay algunos parámetros, por lo menos según dicen aquí en el artículo, que sugieren que efectivamente ese evento que se observa corresponde a una eh, disrupción por fuerzas de marea de, de un objeto, no habla de una serie de propiedades en fin, no, la, eh, no soy experto en este tema, no las conozco, pero habla de el cómo decae la luminosidad con el tiempo, con una, un índice de la ley de potencia determinado eh, un espectro óptico eh, azulado con líneas de hidrógeno y helio de emisión anchas bueno, en fin, hay una serie de características que al parecer concuerdan con lo esperable de un evento de estos que llaman TD, ¿no? TIDAL DISRUPTION EVENT ¿Un evento de ruptura de marea? Sí. ¿Qué es lo que sugiere?
2: La realidad, Héctor, que no nos engañemos. ¿eh? <ríe> no nos engañemos, la realidad es que este tipo de cosas todavía están muy, muy verdes, muy, muy verdes. ¿vale? Mm. O sea, igual que si os acordáis, cada vez que se publicaba un artículo en Nature de Astronomía, los astrónomos lo criticabais mucho porque eran artículos muy flojos. Este artículo es un artículo muy flojo publicado en Science. vale O sea, eh, que probablemente esto sea. Eh, hay, que, hay que esperar para que se confirme ¿vale? o sea, uh-huh. tenemos que ver otros eventos y comprobar si de verdad eh, lo que se observa, ya digo, en mi poco conocimiento de este tema, lo mismo los astrofísicos que me estén escuchando en el podcast dirán de ¿qué hecho, estás diciendo Francis? se ha publicado un science si se ha publicado un science tiene que ser verdad, fuera de toda duda, publicado un science, revista de altísimo índice de impacto, tiene que ser absolutamente verdad, bueno yo lo que planteo es que ah, yo no me lo creo, pero en cualquier caso me parece muy bonito, muy maravilloso que fuera verdad, ¿vale? o sea, yo de hecho, planteo, al inicio
1: de paper si lo lees te dice que una, la señal puede ser confundida fácilmente con ruido. Pueden ser. O sea, que puede ser. No, y
3: y bueno. a ver, lo que sí decimos es que no es verdad porque esté publicado en Science, más bien lo contrario. Sabemos que el porcentaje de, de estudios publicados en Nature y Science eh, que se demuestran luego que son incorrectos es mayor que en otros journals. Que decimos que no tampoco es porque sea de mala calidad la publicación, sino porque son cosas más al límite. Ellos buscan claro. cosas muy, muy innovadoras, muy rompedoras. Y, claro, eh, cuando estás tan al límite, es más probable que te equivoques. Sí.
2: O sea, lo que está claro es que la señal, la señal observada, se ha observado a cinco sigmas, prácticamente. No llega a 5 pero casi. Y, de hecho, aquí nos ponen el porcentaje, incluso en la figura 1, te ponen hasta el porcentaje de lo que son cinco sigmas, ¿no? Para que todo el mundo lo sepa claro, ¿no? No vaya a ser que alguien se confunda. Sí. Y, y, bueno, el, el, la curva, nos dice el espectro de potencia? Pues sí, pero es que este es el espectro de potencia muy típico de, de este tipo de cosas, que tampoco es un, algo excepcional, ¿vale? Pero, bueno, cualquier caso, Creyéndonos que eh, de verdad se ha observado el fenómeno que aparentemente se ha observado, eh, si conocemos la masa del agujero negro, no sabemos la cantidad de materia que ha caído, pero tenemos solamente el fogonazo que, que ha salido, ¿no? entonces a partir del fogonazo eh, y de la posible masa que tiene ese agujero negro yo puedo estimar más o menos la velocidad de giro hay una manera de estimarlo ¿eh? eso ya te digo eso se trabajó mucho cuando vino la nube G2 hubo una cantidad de, tra- de artículos de relatividad numérica estudiando este tipo de fenómenos y este tipo de fenómenos se conoce bastante bien ¿no? lo que pasa es que eh, la caracterización del espectro eh, que se conoce a nivel teórico eh, no, no tiene nada que ver con lo que aparece en este paper en este paper aparece un pico básicamente o sea, no aparece mucho más pero bueno Imaginémonos que fuera el primer pico de los que aparecen en el espectro teórico. Lo que pasa es que el parámetro de rotación depende de la masa del agujero negro. Entonces, el problema está en qué masa tiene este agujero negro. Y eso tampoco lo sabemos, porque calcular la masa de un agujero negro también tiene mucha incertidumbre y conocerla en detalle es bastante difícil en la mayor parte de los agujeros negros. Cuando hay sistemas binarios, etcétera es más fácil, pero es difícil, bueno, en Sagitario de estrella tenemos muchas estrellas que dan vueltas alrededor de, de nuestro agujero negro supermasivo, pero en cualquier caso, eh, aquí lo que plantean es que, bueno, eh, es plausible que el, el, uh, radio, el, la velocidad de giro, el, el momento angular, sea próximo al máximo. ¿Sí? Entonces plantean como una hipótesis razonable que eh, si el agujero negro tiene una masa grande, es decir, eh, del orden de eh, 10 a las 7 pone, o sea, del orden de unos 10 millones de masas solares, pues podría tener un spin bastante alto. ¿eh? Y plantean un número que, por desgracia, es excesivamente poco creíble, que es 99,8%. Hay que recordar que el agujero negro más rápido que conocemos en sistemas binarios tiene del orden del 80%, de 0,8%. ¿vale? O sea, que esto sería convertir un valor que más o menos es discutido y que hay gente que no se lo cree, que es del orden de 0,8%, convertirlo en 0.998. Es un salto muy grande, ¿eh? Es un salto muy grande. Pero bueno, yo no me lo creo el valor tan alto. Pero sí es verdad que puede ser un valor alto, ¿vale? O sea, no niego que pueda ser un valor por encima de 0.8, incluso por encima de 0.9. Y y el problema es que tenemos mucha incertidumbre en la masa. La masa podría ser, pues, mucho menor. Aquí habla de de 10 elevado a 5.8, es decir, del orden de 600.000 masas solares. En ese caso, la masa, el agujero negro, tendría un, un, un parámetro de spin mucho más bajo, mucho más pequeño. Entonces, el problema que tenemos aquí tenemos mucha incertidumbre, es un primer resultado, es prometedor. Yo esperaría a futuros análisis a ver si se puede repetir este proceso, aunque esto es una cosa muy excepcional, que volvamos a ver una señal en este agujero negro, pero a ver si hay suelte y podemos ver alguna otra señal y con eso ir confirmando eh, esta idea. Pero si nos lo creemos, sería, por primera vez, eh, se estima eh, la velocidad de giro de un agujero negro que está muy por encima eh, o o del orden de el límite teórico máximo para un agujero negro razonable según los modelos de relatividad numérica, que era de ese orden, del orden del 99, eh, 0995, 099, por ahí, era el límite máximo teórico. Este tiene 0998 según el rastra, según el resumen.
3: El Bueno, eh, yo quería comentar sobre esto de la masa del agujero negro, Eh, me parece interesante porque es verdad lo que dice Francis, que solamente lo puedes saber si tienes información de algo que esté orbitando, o sea, necesitarías poder ver cosas a su alrededor, entonces en nuestra galaxia sí podemos ver estrellas alrededor del agujero negro, pero fuera de nuestra galaxia no, entonces lo que se hace, lo que hacen ellos aquí es asumir lo que se llaman unas relaciones de escala de la masa que me gustaría comentarle un poco, es una cosa que hay en astrofísica, muy que es muy chula, pero que es una cosa muy limitada, o sea, que tampoco, que estas cosas no son dogmas de fe. Eh, hay una relación, lo que llaman relaciones de escala, pues hay una que nos relaciona la masa total de una galaxia con la de su agujero negro supermasivo. Es decir, una galaxia muy masiva tiene un agujero negro supermasivo más masivo que una galaxia menos masiva. Y entonces con esa relación, Tú puedes estimar la masa de la galaxia a partir de la luz que te llega a esa galaxia, por ejemplo, también utilizando otra serie de relaciones indirectas. O sea, está todo un poco cogido con, con pinzas, ¿no? Una cosa y otra. Pero al final de esas relaciones tú sacas una estimación de la masa del agujero negro supermasivo. ¿Cuánto es estimación? Pues Francis lo comentó, pero no sé si ha pillado. El rango es de 10 a la 5,8 a 10 a la 7,1 masas solares. Es decir, de unas 600.000 a más de 10 millones. ¿vale? A veces hacemos la broma de decir, bueno, en astrofísica un factor 2 es una medida estupenda, un factor 2 de error lo consideramos una medida estupenda, y la gente se piensa que lo decimos en broma. No, es que es verdad que lo es. O sea, cuando tienes cosas que varían muchísimos órdenes de magnitud, tú puedes decir, está entre 600.000 y 10 millones, ¿vale? Ni siquiera es un factor 2, es mucho es mucho peor que un factor 2. Aún así, es útil y se usa para, para hacer papers como este. Bueno, pues sabes que está entre 600.000 y 10 millones. En función de eso, claro, el rango de velocidad de giro que te sale, es diferente. ¿no? La figura 4, eh, si la tienes delante Francis, ellos ponen aquí las curvas que limitan eh, el dominio de posibles rangos del spin y hay dos líneas punteadas en los dos valores de la masa, los dos valores límites, las 600.000 y los 10 millones. Y entonces mmm, tú tienes que quedarte con la parte mmm, de las curvas que, que que solapan y además que solapan con ese rango, ¿no? Y claro, eso te da un te da un rango. Eh, yo lo que entiendo es que ellos dicen que está entre 0,7 y 0,998, o a sea, que dejan un, un rango amplio ahí, eh, o sea que no están afirmando que es porque en el abstract no dicen nada, ¿eh? Que es otra cosa que me sorprendió. En el abstract no dicen el valor, creo. A ver, yo por lo menos no lo, no lo vi, no. Dicen uh, solo no, dicen, el... no, no dicen
2: no lo dicen, no lo dicen el lastro, lo, lo he dicho yo porque sí. y
3: que eso me sorprende. Eh, en o sea, tú... las notas de
2: prensa todo el mundo que ha hablado sobre este artículo, todo el mundo que ha hablado sobre este artículo ha destacado ese valor, ¿no? De sí, hecho, porque, porque es el espectacular. Ayer, ¿no? ayer fue Alberto. Aparici publicó en su sección de La Razón un artículo sobre, sobre este agujero negro y sobre este dato, y él ponía el, el valor. Por eso quizás me, me he confundido, ¿no? Sí. Pero eh, es cierto que no lo ponen, pero claro, ya te digo, eh, es muy poco creíble el valor máximo. El, el 99,8% del, del máximo yo no me lo creo. ¿vale? Pero claro, si ahora me lo pones al 70%, al 0,7%, 70%, ya no sería el récord. Ya habría otros y no sería, no merecería haberse publicado en Science. Se ha publicado en Science porque supera el 0,9 o así, porque ya es un récord, ¿no? Ya es una cosa de récord. Si no es de récord, no, no puede publicarse en esta revista, claro.
3: A lo mejor por eso no ponen el valor en el abstract, ¿no? Eh, no, sé.
2: no. Lo mismo lo ponían y el revisor se lo hizo quitar.
3: No lo sé. Porque, bueno, tampoco está... Y luego otra cosa que a mí me sorprende es que, no ya el abstract, el título, el título del artículo usa una palabra, un adjetivo, que luego ya no se usa en ninguna parte del artículo, no, no parece más, que es loud. El, el loud, artículo sí. es que hay una oscilación cuasi periódica, loud como fuerte, ¿no? ruidosa. Eh, ruidosa, sí. sí, como entiendo que quiere decir que es como de mucha amplitud. Sí. Loud. Loud es como de, como cuando, cuando pones la música muy alta. O sea, algo sí. algo fuerte, sí. llamativo. La verdad es que no sé exactamente qué es lo que quieren decir con loud, eh, en qué sentido lo usan, pero no aparece, no vuelve a aparecer en todo el artículo esa palabra. Entonces me deja así también un poco, ni ni tampoco entiendo leyendo el artículo qué es lo que quieren decir. Supongo que eso, que es un pico fuerte.
1: Yo lo interpreté cuando lo leí con que era eh, como llena de ruido, que no era una oscilación perfecta, sino que era como
2: ruidosa, como con muchos márgenes de error. ¿Podría ser eso? No, que no, sé. no creo, porque se ve un pico claro. Si verías la figura 2, en la figura 2 se ve claramente, pues eso, tienes como, como el pico enorme y después una especie de ruido grande, como dice eh, Sara, un ruido de alta frecuencia, pero el pico está muy claro y mm. está bien, bien picado, ¿no?
3: A lo mejor sí, el pico me es lo que es la ¿no?
1: Claro, sí. Yo me fi- sí, puede ser. Yo me sí. fijé en la figura 3, que es como un poco así...
3: sí
2: lo mismo, no vemos la versión original del artículo. El, lo mismo la versión original del artículo ponían otra cosa, ponían cinco sigma ¿no? Una observación no. de no. cinco sigma y le dijeron, no, no, no ponga cinco sigma ponga otra cosa, un, una palabra que no diga lo mismo, pero que sea fuerte, ¿no? Pues fuerte como el ¿no? y ¿no? No lo sabemos. Pero digo, en principio me parece un artículo muy interesante. Si se confirmara y es verdad, pues sería, probablemente, yo que yo recuerde, debe ser el récord de, uh-huh. de, de velocidad de giro. Eh, Hay pero, alguna alguna cosita, creo que hubo un grupo ahí de ahí Astrofísica de Canarias, ¿no? Que teníais un artículo que hubo gente de ahí del Instituto de Astrofísica de Canarias que habló de cerca de 90%, ¿no? De 0,9 o algo así. Pero también hubo dudas sobre si, si era firme o no el valor. y Pero yo lo recuerdo así como valor más firme, como el 80%, ¿no? De, de ese uh-huh. orden, 0,8, 0, por ahí. 0,9 para arriba sería de récord.
4: Uh-huh
3: aún así mucha... todo el mundo
2: espera que los agujeros negros supermasivos sí,
3: sí. no pero me pregunto no si... te iba a
2: decir esto que todo el mundo espera que los agujeros negros supermasivos tengan eh, giros muy grandes, ¿vale? un agujero negro supermasivo, un agujero negro muy grande ¿y por qué es muy grande? porque ha crecido comiéndose muchas cosas, y si ha crecido comiéndose muchas cosas, el comerse muchas cosas ha incrementado mucho su momento angular, entonces es de esperar que eh, Sagitario Estrella, que todos los grandes agujeros negros que podamos explorar eh, con la futura foto del EHT que nos permita estimar el giro, esperemos, deseemos que sea posible, eh, nos muestre un agujero negro con un eh, con un momento angular muy muy alto yeah. perdona, te he interrumpido
3: no, simplemente que te quería preguntar si sabías si, porque no, no estoy muy al tanto con la literatura de estas cosas, si se han medido muchos. Eh, no me suena que haya muchas medidas de rotación no, de agujeros no, negros. No, Muy poquitos. Muy poquito, poquito, ¿no? poquito. vale, vale. Es que de hecho la
2: masa, la masa de agujeros negros, son menos de 30 o 20. O sea, son muy poquitos agujeros negros de los que tenemos firmemente un valor de masa bien definido. De la mayor parte de los agujeros negros no tenemos ni idea no tenemos ni idea, y, y de la velocidad de giro poquísimos, pero menos de menos de 10 seguro y probablemente menos de 5, o sea, es muy muy difícil estimar eh, la velocidad de giro de un agujero negro, eh, eh, eso es lo que, lo que deseábamos con IHT, IHT que pretende observar el entorno de horizontes de sucesos, eh, uno de los grandes objetivos es que nos compruebe a qué velocidad rotan, ¿no? y, eh, los agujeros negros supermasivos todo el mundo espera que roten muy rápido y entonces uh-huh. Eh, confirmarlo pues estaría bien para indicarnos que son o, objetos que han crecido eh, eh, durante los últimos miles de millones de años y que no han sido objetos que eh, surgieron ya en orden, ¿no? Esa mm-hmm. es la gran, una de las grandes dudas con los agujeros negros ¿Qué fueron primero, los agujeros negros supermasivos o las galaxias? ¿no? Eh, si fueron primero los agujeros negros supermasivos... Eh, es algo parecido al huevo de la gallina. Lo que pasa es que necesitamos observaciones. Entonces necesitamos observaciones del James Webb para ver las primeras galaxias, ver cómo son y, y cómo podrían ser sus agujeros negros supermasivos. Y necesitamos datos sobre eh, el momento angular de los agujeros negros que tenemos ahora mismo. Eso nos indicará eh, cuánto, eh, cuánto han comido, ¿no? cuánto, de cuánto se han alimentado, ¿no? de cuántos agujeros negros más pequeños se han alimentado, etc. ¿no? Pero todo el mundo espera que los agujeros negros supermasivos tengan un alto spin, un momento angular muy alto. Uh-huh. Aquí se habla de spin, ya digo, los agujero negro tiene varios spines, los agujeros negros tienen también, bueno, no solo está el giro propio del agujero negro, sino también el del disco, que tiene, que tiene otro, otro eje de giro, y tienes, ahí tienes, eh, o sea, hay que recordar eso, que creo que lo comentamos la semana pasada, que eh, hay un cierto desacoplo entre eh, el disco de acreción de materia y, y lo que es la propia rotación del agujero negro. ¿vale? O sea, hay una cierta precesión. ¿no? Entre ambos momentos no están apuntando a la misma dirección, y eso genera una interacción, un, una interacción entre esos momentos angulares. Y, y eso en, en agujeros negros, pues nos interesaría poder estudiarlo y conocerlo en detalle con objeto de, de tener más firme lo que nos predicen los modelos teóricos. Porque tenemos mucha teoría, pero, pero pocas observaciones.
3: Claro. Muy bien. Pues, pues nada. Eh, ¿Quieren que.? Que pasemos al al último tema que tenemos para hoy, que era el de las observaciones de de Betelgeuse, que ya saben que ha vuelto a recuperar su brillo original, Alpha Orionis, una de las estrellas más brillantes del cielo, la estrella más brillante de la constelación de Orión. Eh, Bueno, eh, ha estado muy de moda desde octubre porque se ha reducido mucho su brillo, eh, se ha reducido más de lo que se ha registrado con, eh, con fotometría en las últimas décadas. Y bueno, como sabemos que es una estrella que en cualquier momento peta, pues había mucha gente que asociaba las dos cosas y pensaba, eso es que ya va a explotar. Aunque yo no he, no he visto ni he escuchado ningún astrofísico diciendo que tenga que ver una cosa con la otra. Porque el hecho de que vaya a explotar tiene que ver con lo que pasa en su núcleo, mientras que estos variaciones de brillo tienen que ver con la superficie de la estrella o de ahí para arriba. ¿no? Eh, pero bueno, el caso es que no sabemos exactamente, esta estrella tiene una... Eh, tiene unos periodos de. Es una serie variable, tiene un, un periodo de algo más de un año y luego otro de unos cinco años superpuestos. Y bueno, no es del todo regular tampoco, ¿no? Sabemos que tiene pero, unos vientos muy fuertes. No. Sí, Sara, perdona.
1: No, pero era muy llamativo porque esta pérdida de brillo, lo bonito que tenía es que se veía a simple vista. Sí. Ha sido lo que ha provocado este revuelo y le ha hecho tan chulo, ¿no? Mm. Que tú mirabas y normalmente eh, en invierno ves el cinturón de Orión y ves a Beta, en Betayus como un punto rojo súper brillante, y estaba eso, a medio gas.
3: Estaba a medio muy... gas, sí. <ríe> eh, bueno, sí, la bajada de brillo creo que fue algo así como un factor 2, en, sí. en intensidad, si no recuerdo mal. Así que creo que se ha visto también a simple vista otras, otras variaciones de brillo anteriores, incluso que hay registros de culturas antiguas eh, que hablaban ¿no? de... De, de algunas variaciones de, de brillo de esta estrella que habían visto eh, entonces bueno, pues eso no no va, no va a explotar todavía está en una fase que dura unos 100.000 años pero no sabemos ni exactamente cuánto dura ni tampoco cuándo entró en esa fase así que podría ocurrir en cualquier en cualquier momento podría explotar como supernova tipo 2 o podría implosionar directamente a agujero negro sin supernova que tampoco tampoco eso está del todo claro eh, entonces, bueno, es un objeto muy interesante Sobre
2: todo porque no está claro la masa Recordar una cosa mm. importante De, de Betelgeuse no tenemos una buena estimación de la masa ¿eh? Entonces, como no sabemos la masa Hay gente que habla de 15 masas solares Hay gente que habla de 25 Con mm. 25 masas solares va a agujero negro Con 15 masas solares no debería ir agujero negro debería ser...
1: mm. De todas formas, pase lo que pase Se la echaría de menos ¿eh? Porque es, de menos. Es, es muy característica
3: Sí, el, además estas estrellas en fases evolutivas tan avanzadas, los modelos no son muy precisos, no son como estrellas de la secuencia principal que eh, prácticamente al milímetro las conocemos. Estas son mucho más imprecisos los modelos, además tenemos incertidumbres con la masa, como dice Francis. Además, estas últimas etapas tienen procesos que son como muy estocásticos, tienen unos vientos muy fuertes, que estaba diciendo, se desprende de una enorme cantidad de masa a lo largo del tiempo y eso también altera la propia evolución de la estrella. Eh, entonces, todos esos procesos son se difíciles le, de simular.
5: Se le despegan los gránulos, que eso es lo curioso.
3: Sí, de la velocidad que suben, se sí, <risa> sí, sí, sí. despegan. No sí, sabía wow. eso. De
5: hecho, los gránulos en Betelgeuse, los gránulos es básicamente las celdas de convección que hay en la superficie de, de este tipo de estrella, como en el Sol, ¿no? Eh, el, el tamaño del gránulo depende de la gravedad superficial de la estrella. Cuanto menor sea, más grandes son los gránulos. Y básicamente, Betelgeuse puede tener en toda su superficie, pues yo que sé, 6-7 pues, gránulos. O sea, son cosas enormes, ¿no? Y justamente porque tiene poca gravedad, cuando el gránulo empieza, digamos, el plasma empieza a emerger hacia arriba, a veces eh,
4: la subiendo. velocidad
5: que lleva es tan grande que, que sigue subiendo. Digamos que se le escapa se le escapa de las manos muchas veces la convección wow. sí, sí sí es una pasada
4: sí, ¿alguien se puede por, y por eso
5: tiene esa forma tan rara a veces hmm. eh, no sé si Betelgeuse en concreto yo tengo en mente otra otra gigante roja no igual era Betelgeuse pero no lo sé la verdad es que no me acuerdo eh, que se les hace imagen entre comillas con radiotelescopios y se ven deformaciones
3: sí con es que se 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 o directa hay imágenes de huevos
5: Sí sí, 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 pues es
3: eso sí. Tiene deformaciones y variaciones de brillo. ¿no? En las últimas que se hicieron, creo que con el VLT, con interferometría óptica, se veía que un hemisferio era más oscuro, ¿no? que el hemisferio sur era más oscuro que el norte y, y que había una deformación también. Eh, que Quería aclarar que eh, cuando dice Marian que tiene unas gravedades superficiales muy bajas, a lo mejor a alguien le puede chocar, si hemos dicho que es una estrella de 15, 20 masas solares, ¿cómo puede tener una gravedad superficial baja? Es porque es enorme. Es enorme. O sea, si, si ponemos esa estrella en el Sol, la superficie estaría en Júpiter. Entonces, de hecho, lo que es, es muy poco densa. Es muy, muy poco densa. Y es muy tenue. Las capas exteriores, todo lo que no es el núcleo, eh, toda la envoltura, es muy tenue, muy poco densa. Entonces, claro, soplas un poquito y, como dice María, con la misma se, la velocidad de escape ahí en Júpiter es tan baja que con la misma sigue y se va. O sea que... sí sí Por eso expulsa tanto material, claro, porque... Eh, tiene muy poquita gravedad ahí tan afuera uh-huh. y, y puede que luego ese material, eh, ese ese gas que emite cuando se enfría al alejarse a varios radios de, de la estrella, eh, se enfría y condensa formando polvo. Entonces todo esto complica un poco el, el proceso y es una de las hipótesis que el polvo sea lo que da lugar a Eso este oscurecimiento que, que se ha visto, ¿no? pero eso no está no está claro todavía. Y bueno, de hecho, este paper que vamos a comentar es de un observatorio que se llama Sofía, que es muy chulo porque es un observatorio en un avión. O sea, si decimos que para hacer el sitio ideal para poner un telescopio es encima una montaña, pues claro, en un avión mejor todavía. Tienen un 747 y ahí tienen montado un observatorio con un telescopio de casi 3 metros o algo así. Y eh, pues nada, eh, el avión vuela a 10.000 metros de altura o no sé qué... ¿Qué altura coge? Mucho más alto que cualquier observatorio convencional, obviamente. Y durante la duración del vuelo, claro, tienes que tener una estabilización de imagen muy muy precisa, muy sofisticada. Eh, Puede hacer durante ese tiempo observaciones muy muy precisas.
1: Sí, además el 747 que usan está modificado. Está modificado para subir más. Entonces, vuela a mayor altura que un avión 747 normal. Se
3: dice que está tuneado.
1: Sí, está tuneado, va mucho más alto y ahí pues te quitas un montón de porquería y un montón de capas que lo que hacen es meterte ruido en una observación. Entonces vas a observar mucho mejor, con más precisión. Y otra cosa que tienes es que tú cuando pones un observatorio en un satélite, si quieres añadir cosas no puedes. En cambio en esto, como bajas a Tierra bajas y dices, uy, pues le voy a añadir este componente, o le voy a quitar esto, o ahora quiero hacer este tipo de observación. Puedes modificar y poner los instrumentos que tú quieras, y lo levantas y a funcionar. Mm. Que es chuli, ¿no? Que lo puedes tunear y hacer observaciones distintas cada vez. Mm.
3: Una cosa que aprovechan mucho es para hacer observaciones infrarrojas porque no tienes vapor de agua, eh, que es. es una de las cosas que más te molesta en el infrarrojo. Entonces, los instrumentos que suelen usar son normalmente instrumentos infrarrojos, como este, el EXES, que es un espectrógrafo, oh. eh, bueno, un espectrógrafo de es cruzado, que observa en el infrarrojo, no sé, a partir de 5 micras de ahí en adelante, y aquí se centran en un par de regiones espectrales a 25 y 29, no, 20, bueno, recuerdo ahora, 23 y 25 micras o algo así, eh, donde hay una línea de hierro 2 y otra de, de azufre 1, pero que bueno, que, que no es muy importante el elemento, pero que es un, una forma interesante de diagnosticar la zona, la, la envoltura estelar o sea, la zona que hay alrededor de la estrella. Tenían observaciones de antes 2015, ahora han hecho observaciones nuevas y han estado intentando comparar a ver si de lo que se veía antes a lo que se ve ahora les puede dar una pista de que puede ser lo que está oscureciendo la estrella, ¿no? y bueno, pues de eso va un poco el paper la verdad que es bastante confuso yo no sé si no sé si han sacado algo en claro eh, ¿alguno de ustedes? ¿quieren hacer un comentario?
1: Mm, no, eh, yo lo estuve leyendo y lo que vi es eso que ellos tiran más por el la conclusión es que tiran más porque fue polvo lo que oscureció que fue una capi, un, una especie de un, capa de polvo que se creó Delante nuestra, pero...
3: Yo, yo no tengo saber. muy claro la conclusión, la verdad. Eh, no sé si ellos mismos pero bueno. ¿Francis tiene algún comentarios? Uy, se nos ha... No, no, está, no, está Se está. nos ha perdido. Pero
2: está eh, Bueno, básicamente lo, lo que creo yo que yo interpreto de la... Eh, estoy desmutado, ¿me escucháis? Hola, sí, hola. Sí,
1: sí, 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 estás perfecto.
2: ¿No me escucháis? Sí, sí. Vale. ¿Sí? Ah, ok. Eh, bueno, básicamente el artículo lo que plantea es la hipótesis esta que se planteó de que era el polvo que había oscurecido, ¿no? Acordáis que había como dos ah. grandes hipótesis para explicar el, el decaimiento de, de brillo y una de las hipótesis era ese polvo que emiten, como ha comentado muy bien Marian, que ¿no? pues burbujean ¿no? la, la superficie de la, de la estrella y, y, y genera pues, como nubes de polvo alrededor y que se ve eh, en diferentes imágenes de lo que es el disco y del entorno alrededor, ¿no? Y entonces se planteó el tema del polvo y entonces lo que plantea, claro, uno dice, bueno, pues si hubo un escorrecimiento más grande de lo habitual, el polvo tiene que tener una señal espectral. El espectro tiene que indicar eh, una marca que diferencie entre la anterior eh, eh, pérdida de brillo y la actual. Y lo que se observa es que parece que no. Que no hay una gran diferencia, es decir, entre eh, lo que llaman aquí el ciclo 5 y el ciclo 7, el ciclo 7 es este último, el ciclo 5 creo recordar que era de 2017 o 2010, por ahí, eh, pues parece ser que que lo que muestran estos espectros de de, de este aparato, de este espectrógrafo Sofía de muy alta resolución, es que eh, no aparenta haber una diferencia, ¿vale? O sea, que que, aparenta que el polvo no es la causa de esta gran caída de brillo, ¿no? Entonces, eh, eh, es lo que yo deduzco de de este artículo, ¿no? Pero como que no lo quieren dejar del todo súper claro, como diciendo, pero bueno, nosotros lo que queremos vender es, hemos obtenido estos resultados y que el resto del mundo se pelee entre cuál es la explicación.
3: Yo, eso justamente es lo que yo creo. Es que no no dicen en ningún sitio, ni en el abstract, ni en las conclusiones, ni en la discusión, qué es lo que ellos concluyen. si, Si realmente, porque... Vamos a ver, ellos se limitan a presentar sí. los datos, eh, presentar las observaciones y los resultados que sacan y tal. Dicen varias veces que lo que a lo que son sensibles estas líneas es al calentamiento del polvo. Entonces, claro, sí. a mí me queda la. O sea, el calentamiento. Perdón. El calentamiento, como el, el. A ver, como el polvo calienta el gas o algo así. Que. Sí. de hecho es lo que dicen las conclusiones Es la única frase así que que yo veo un poco de conclusión dice una frase y dice bueno no parece que haya un calentamiento significativo del polvo eh, al gas Mm, no no estoy seguro si de ahí se puede deducir que que el polvo está jugando un factor importante o no, que es el mismo que había antes o no eh, no lo tengo claro y lo que sí dicen en estas conclusiones que son cuatro líneas es que eh, esto es un primer eh, paper ahora mientras además lo dice así mientras enviamos este artículo se está eh, sofía está observando betelgeuse con otros dos instrumentos el fifi ls el y el upgrade entonces yo lo que entiendo es que van a, han publicado este artículo así como muy escéptico luego publicarán otro artículo con los resultados de los otros instrumentos y ya cuando lo tengan todo dirán es tal cosa ¿es polvo o no es polvo o qué? me da la impresión de que han hecho un esfuerzo consciente por no decir lo que interpretan de los resultados como para, para no pisar los de un instrumento poquito, ¿sí? no lo sé
2: de todas formas, eh, Héctor, eh, eh, esto se ha publicado y ya está aceptado en Astrophysical Journal Letters, ¿no? Hmm. ¿Es habitual que, que esta revista publique un resultado así? Quiero decir, ¿no exigen habitualmente los revisores que se sea más claro en cuanto a las conclusiones? Eh,
3: letters no, creo que es un artículo del Main Journal. Si no, no, no he visto que sea una letter. Pero... Bueno,
2: la, la, el art- Ciclo está en ah, perdona sí sí, enviado, Letters.
3: perdona, sí, sí, enviado a PJ Letters, correcto, sí.
2: Está aceptado ya, está ya publicado, ya te lo tienes mm. en la web de la revista.
3: Vale, pues eh, es que me sorprende porque además una letter, se supone que la filosofía de una letter es que debe ser un resultado que hay que publicar rápidamente porque es importante para la comunidad. Mm. Yo no veo aquí que el resultado requiere una publicación inmediata porque es importante para la comunidad. Sí, sí, sí. Mm. Es habitual... Más allá bueno, del no,
2: propio pero... AICO de Betelgeuse, ¿no? <ríe> Está de moda, pero más, más allá de eso... Como no quieran decir,
1: sí. oye, que estamos observando, no sé.
3: Sí, sí, sí. Eh, quizás es, la justificación es que esto hay que publicarlo rápido porque no sabemos cuánto tiempo más va a estar de moda no. <ríe> Betelgeuse, ¿no? <ríe>
2: claro, pero... Es que no lo sé. Eh, eso es lo que se lee entre líneas, ¿eh?
3: ¿sí? Sí, yo, yo creo que la, la filosofía no es esa de este tipo de publicaciones. Deberías publicar un resultado y decir, este es el resultado y esto lo tiene que saber la gente sí. rápido. Pero claro, estas cosas, como siempre, depende del referí que te toque, de cuánto de meticuloso sea con estas cosas, porque los editores ya sabemos que no hacen nada. Los editores se limitan a coger el artículo, pasarlo al referí y, y hacer lo que diga el referí. ¿Pero
1: podría ¿Sara? ser que sea una introducción, porque como veis, si te lo lees es como una introducción a algo, pero no termina de cerrar Sí, María. Ah,
5: es raro, no, que decía que en las letras tú tienes que escribirlo al editor en las letters tú tienes que escribir al editor justificando por qué quieres publicar una letter. Sí. O sea, que es verdad que normalmente los editores ya hacen poquito en cuanto a la revisión de los artículos, pero aquí tiene que pasar primero su filtro. Ah. O sea, es el editor quien decide si eso es publicable como letter o como art- eh, artículo en el, la revista principal. ¿no? Ah. Y normalmente en las letters sí que se puede hacer, como decía Sara, como una especie de introducción o... Sí, una especie de introducción a un artículo más largo que va a salir en la revista principal, pero con el resultado.
4: Claro,
1: claro.
5: supongo que O sea, que diciendo, es esto, esto es lo que vamos a publicar, no te voy a dar los detalles técnicos ahora, porque lo importante es que yo te explique que esto es lo que va a salir. Y luego ya
1: en la revista principal verás todos los detalles, el estudio, bla, bla, bla. Pero esto es un poco raro, ¿no? Es claro. una introducción ¿Qué? contando lo que están haciendo.
3: Sí, es sabes que... lo que...? es justo al revés, en la letter publicas el resultado y luego ya en el artículo más elaborado más adelante ya publican los detalles aquí lo que han publicado los detalles
1: qué raro, sí es como, alguien está observando sí,
3: <risa> sí por eso sí. yo pensé cuando Francis dijo que era una letter yo mi reacción fue, no, no, una letter no es porque es que el tipo de artículo no es no, no, no. no responde nada.
1: Quizá, quizá lo que quieran es que les dejen más tiempo a Sofía y están ahí como hay que publicar algo rápido porque si no nos lo quitan
3: yo creo que hay algo de política en estas cosas. Los instrumentos suelen ser como que cada instrumento es un grupo o cada instrumento tiene que tener su paper asociado. Entonces, como que tiene que haber un paper de cada instrumento y este es el de Excess y luego habrá el de el del FIFI LS y, y cada uno tendrá su paper. Y luego a lo mejor hay otro paper final con las conclusiones de todo. No sé.
1: No tengo ni idea.
3: Ya veremos si aparecen más de estos.
1: No. No, pero es que además es chulo, porque la introducción que te hace es eso, comentando todas las subidas y bajadas que ha tenido en las últimas décadas, o sea, se han puesto a buscar artículos que describían a todo lo que ha hecho la estrella en estos desde sí. los 90, ¿no? Sí.
3: sí.
2: Es, por, lo, por lo que cuentan eso, en el, en el ciclo anterior, en el ciclo 5, eh, el instrumento eh, que tomó las medidas de Betelgeuse es exactamente el mismo, parece que esta vez quisieron copiar exactamente... El la misma configuración de este instrumento eh, con objeto de poder comparar de la manera más precisa y más eh, rigurosa, porque había medidas anteriores pero que no era era el instrumento en la misma configuración. Eso lo comentan al principio.
3: Y luego en esta búsqueda que yo estaba diciendo para decir, vamos a ver cuál es el resultado aquí, cuál es la conclusión, eh, mirándolo así como en mucho detalle, vi una frase en el Astra que dice hay evidencias de rasgos de, de que han aparecido rasgos de absorción en el continuo de 2020 pero luego no veo ninguna explicación de eso en el artículo no um, no, no, no. Me, me quedo, no sé, me parece muy confuso este artículo, la verdad, o sea, me parece interesante eh, y potencialmente importante pero supongo que esto debe ser una precuela de algo que vendrá luego porque sí. la verdad es que no acabo de pillarlo no acabo de entender qué es lo que me quieren decir en fin Sí. Ah. bueno pues pues nada, si les parece, yo no sé si hay alguien todavía en el chat, eh, pero sí, sí, si sí, les hay parece, gente. Venga, pues vamos a poner la entradilla. Sí,
2: podemos pasar al turno de preguntas, ¿no? Aquí comienza señales de los oyentes.
3: Muy bien, pues que hay preguntas por ahí. A ver, si, a ver si veo algo. Sí,
1: tenían cositas.
3: A ver, ¿por qué? alguien me decía pesado, pero no sé por qué. Por
5: el eh, micro. Ah, por el ¡Ah! micro. <ríe> sí. pesada yo por no
2: tenerla.
3: queremos Es que queremos que se te escuche bien, María, que vale la pena escucharte.
2: Bueno, preguntaba a Rebufo77 si se han encontrado cuásares jóvenes a menos de 2.000 millones de años luz. no y Yo le contestaba por el chat que sí, que el más cercano eh, está a unos 730 millones de años luz y queréis verdad ¿no? lo busco no, no, no me acuerdo o sea ic 2497 y hay alguno que otro entre ese y 2000 millones de años luz no como el 13 273 etcétera pero son dos o tres vale son dos o tres cuásares no hay que recordar que un cuásar es un núcleo galáctico activo y que eh, en principio lo que hacen las galaxias es ir relajando su núcleo con el tiempo, ¿no? Vosotros sois especialistas en galaxias, ¿sí o no. Entonces eh, es difícil encontrar todavía eh, núcleos galácticos activos, pero parece que sí, que se han encontrado algunos relativamente cercanos entre comillas, miles de años no es tanto,
3: tan cercano. Uh-huh. Sí, yo supongo que al principio en el hay, chat, mucho, eh... hay mucho material que tragar entonces mientras está tragando está activo y luego cuando ya se lo ha tragado todo, pues a esperar a que caiga alguna estrella por ahí de vez en cuando y mientras mientras no, pues eh, se queda oscuro. Mm. Los chemtrails desde ese avión se tienen que repartir bien, dice John Figuera. <risa> Vale. Bueno,
2: aquí comentaban eh, Sergio Adorna, comenta lo de los nanotubos de carbono y, uh-huh. y, que, y comenta Sara, incluso Sara en el propio chat, ¿no? lo de uh-huh. la conexión entre nanotubos de carbono y alcienor de galio. Bueno, el nanotubos de carbono y, es muy diferente al alcienor de galio. Alcienor de galio ya se usa, ¿vale? O sea, en muchas aplicaciones sí. se usa de galio, es mucho más caro que el silicio y que el del germanio. Eh, hay que recordar que eh, a nivel masivo, a nivel de lo que tú tienes en. en en tu dispositivo móvil, en tu teléfono móvil, en tu ordenador portátil, en tu eh, ordenador de casa, eh, se utilizan dispositivos baratos, porque ah. se busca una producción muy, muy en masa. Pero en dispositivos o sea, es... de telecomunicaciones, por ejemplo, para satélites, para aplicaciones más concretas, no solo aplicaciones militares, también aplicaciones civiles, sí si se usa el arsino de Galio de manera habitual. Ah. El gran problema de los nanotubos de carbono, de nanotubos de carbono es que eh, sus propiedades electrónicas más adecuadas es en dispositivos en los que tú controlas muy bien cómo colocas el nanotubo. Colocar un nanotubo de carbono es muy difícil. O sea, es una cosa que requiere arte, ¿vale? eh, Tú tienes que trabajar con un instrumento, con un microscopio de fuerza atómica, tienes que ir colocando el nanotubo. El nanotubo es una cosa... Estamos hablando de, de pocos nanómetros de diámetro y de decenas de nanómetros de longitud. ¿Vale? O sea, estamos hablando de, de 200, 500 átomos ah. de carbono y manipular eso es extremadamente difícil. Entonces, había hay algunas aplicaciones de nanotubos ¿no? de carbono. Había empresas. Sí, españolas? hay mucha gente que trabaja en eso, ah. ¿no? en todo el mundo. En Europa hay que recordar que, que hubo un proyecto este del grafeno. El nanotubo de carbono es grafeno enrollado. Eso Entonces, es. un proyecto de, de grafeno incluye también nanotubos. Entonces, hay, hay empresas que, en toda Europa que quisieron aprovecharse de esos mil millones de euros que iban dedicados a a la investigación y entonces eh, lo que lo que dijo la Comunidad Europea es que era un proyecto bandera, un flagship. Eso significa que tú tienes que hacer eh, investigación que vaya a salir al mercado. Oh, entonces, tu proyecto de investigación tiene que ir avalado por una empresa o empresas que se comprometan a lo que tú eh, investigues, pues tratar de llevarlo al mercado cuanto antes, ¿vale? El proyecto son mil millones de euros para 10 años y ahora vamos por el año 6 o por ahí. Y, bueno... Hay muchas cosas en el mercado, porque eso no es fácil. Pero, eh, te quiero decir, eh, hay muchísimos prototipos. Entonces, los nanotubos de carbono tienen mucha utilidad eh, a nivel de prototipo, pero es muy, muy difícil fabricar eh, eh, dispositivos electrónicos con nanotubos de carbono. Lo que sí podemos hacer es el truco del almendruco. Es decir, llamarle cosa de nanotubos de carbono a echar a lo bruto nanotubos de carbono. Pintar con nanotubos de carbono, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el Bantablab, la famosa pintura esa, que son nanotubos de carbono puestos en en vertical. Sí. Son como pelitos de, de un animal que tiene los pelos en punta, ¿no? Pero claro, cada uno puesto de su padre y su madre, unos cruzados, no sé qué. O sea, eso es pintar con nanotubos de carbono y más o menos colocarlo. O sea, son de esa manera de colocar eh, nanotubos de carbono de manera un poco así eh, aleatoria, ya hay incluso microprocesadores. ¿eh? antes han hecho microprocesadores funcionales. Creo recordar que del orden de un K de memoria, un kilobit, o un kilobyte o un kilobit, no recuerdo, y eran pequeños procesadores en los que todos los transistores estaban hechos con nanotubos de carbono, pero con nanotubos de carbono, no con un nanotubo de carbono, ni con todos sino con un pegote de nanotubo de carbono puesto ahí. Entonces, el pegote se comporta como un semiconductor y más o menos hace sus cositas, entonces eso era para vender en una gran revista que, que se había hecho con nanotubos de carbono. Eh, esa tecnología está más avanzada, pero mm, todavía falta tiempo, ya os digo, controlar la nanotecnología eh, como se hace, cómo se hace con los aparentemente transistores que se utilizan en los procesadores, ¿no? Que son dispositivos tipo transistor, porque ya no Eso son es. realmente no. transistores, eh, que tienen longitud de canal de pocos nanómetros. Estamos hablando de 7 nanómetros, ¿no? En los 6 nanómetros, no sé si IDM o no sé qué compañía había oído yo hablar de 6 de nanómetros. Banda, Pero sí. eh, a nivel comercial creo que ya se venden de 10 de 10 nanómetros y de 9 o algo así, ¿eh? Mm. Eh, que puedes comprarlo en una tienda. ¿eh? Que sí, que sí, que sí. Entonces. Eh, ese tipo de cosas eh, es muy muy difícil con los tubos de carbono. Es muy difícil. Sí,
1: no, y aparte que, tenemos que. que un control muy preciso. Claro, sí. tenemos que tener en cuenta de que la tecnología lo que se busca es fabricar barato y mucho más, que sean mucho más potentes, mejora, mejorar potencia, velocidad y capacidad eh, a el mínimo precio. O sea, tiene que ser eh, algo que nos interese vender. Si tú tienes algo, por muy bueno que sea, que su creación, su montaje es muy, muy caro, no lo vas a comercializar nunca. ¿Por qué? Porque no te interesa, pierdes dinero. Entonces eso hay que dejarlo muy claro. Hay cosas muy prometedoras, sí, pero no te merece la pena avanzar por esa
2: vía porque es muy caro. Sí, y después esto que, te, que tiene que acabarse la, la tecnología, las tecnologías mueren, ¿no? O sea, lo que, lo que no podemos, o sea, no podemos concebir es que una nueva tecnología potencialmente capaz de reemplazar a una tecnología nicho de otro, otra tecnología, eh, que vaya a ser re, reemplazada de manera automática. ¿No? Hay que esperar a que esa tecnología muera y ya no pueda progresar más. Y entonces ese nicho será ocupado por otra tecnología. Pero las la nuevas tecnologías siempre tienen que buscar su propio nicho. Su propio uh-huh. nicho tecnológico eh, que no esté ocupado por nada. Es decir, lo que yo solo pueda hacer con grafeno o solo pueda hacer con autobús de carbono, no me queda otro remedio que hacerlo con autobús de carbono. Ah, Acabaré haciéndolo es. con autobús de carbono cuando tenga interés aplicado, claro.
1: Eso es, cuando ya es silicio, no podamos exprimirlo más, será cuando empecemos con otra cosa.
3: Uh-huh. Mira, viene una pregunta por Véctor, aquí. héctor ¿alguna otra pregunta? No sé. Sí, yo no sé la respuesta exactamente, no sé si tú, Francis la sabes, si no podemos intentar improvisar un poco. Pregunta que si esa rotación del espacio-tiempo con el agujero negro le hace perder energía o momento angular. Eh, no sé si conoces no. la respuesta a la pregunta. ¿En no, no no, la no, no,
2: no, no, no. Salvo sí, que no, haya materia
3: que sí que la que, que haya una transferencia de momento angular, o sea que si aceleras claro. algo de materia, entonces sí la pierdes. Claro. Pero...
2: O sea, el, a ver, eh, el punto clave del asunto es que un agujero negro es espacio-tiempo, ¿vale? O sea, la, hay personas que tienen en la cabeza eh, un objeto que es la estrella negra de Michel, ¿vale? O sea, hay una serie de personas que consideran que un agujero negro es una estrella cuya velocidad de escape es la velocidad de la luz.
4: Uh-huh.
2: Y se siente, eso es especulativo... Hay algunos modelos en teoría de cuerdas que predicen algo así, hay modelos de teoría cuántica de lazos que predicen algo así, hay una serie de teorías alternativas que predicen algo así, pero la relatividad de Einstein no predice un agujero negro como un objeto, como un cuerpo. Un agujero negro no es un cuerpo. ¿vale? Un agujero negro, yo siempre pongo el ejemplo de Tarzán, no sé si me lo habéis escuchado alguna vez, ¿no? Eh, 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 la, la clásica, el río con la catarata. Voy, eh, el niño, m- cae al agua. El río lleva al niño que se lo va a acercar y va a caer en la catarata y va a morir. Tarzán lo ve con la liana, salta rápidamente en el agua y se pone a nadar a favor de, de, de la corriente, alcanza a Boy y ahora se pone a nadar en dirección contraria. Eso es un agujero negro. Hay un horizonte, hay un horizonte de sucesos. Hay un punto en el que la velocidad máxima que puede alcanzar Tarzán o Tarzán acarreando a Boy es una velocidad inferior a la velocidad del agua. En ese punto, porque el agua, conforme se acerca a la catarata, va creciendo de velocidad. Si Tarzán supera ese horizonte, nunca podrá salvar a Boy. Caerá por la catarata. Solamente puede salvar a Boy si el guión dice que eh, Tarzán, de alguna manera mágica, es capaz de agarrar a Boy justo antes de llegar al horizonte de sucesos de la catarata. Pues eso pasa con un agujero negro. Si tú tienes una nave con una velocidad máxima, tú tienes un horizonte para tu nave. Si tú superas el horizonte de tu nave, tú nunca podrás subir del agujero negro. Acabarás atrapado. Y ese horizonte puede estar a miles de millones de años luz de distancia del agujero negro si tu nave es muy lenta, ¿vale? Las naves más rápidas, pues será más cerquita del agujero negro. Pero eh, el horizonte de es solamente un límite, un límite eh, que es el límite a velocidad de la luz en el vacío. Entonces, eh, el agujero no está completamente vacío, no tiene horizonte, no tiene frontera. Entonces cuando yo digo que hay dos horizontes, un horizonte que es el horizonte de la argorfera y un horizonte interno que es el horizonte verdadero de sucesos en el agujero negro en rotación, en el agujero negro de tipo Kerr, lo único que estoy diciendo es que son horizontes ficticios. Es como ese horizonte para Tarzán cerca de la de la catarata. Nadie ve esos horizontes. Esos horizontes no están ahí. Son objetos, son ficticios. Lo único que pasa es que cuando uno cruza uno de esos horizontes, uno se ve sometido al hecho de que ya no puede. Eh, y dar vuelta atrás, ¿no? Entonces, eh, eh, la, la eh, yo puedo escapar de la argofera ¿Sabéis el tema de, de la máquina para sacar energía de agujeros negros de Penrose? que Es una máquina a la que yo lanzo, es, se ve en la película de Interestela. Cuando la nave Endurance se acerca al agujero negro y, y, y el protagonista, Cooper, eh, junto con la, la otra nave pequeñita del otro robot, no me acuerdo si era TARS o cuál de los robots era, se meten en el agujero negro gargantúa y eso permite que Endurance salga por por conservación del momento lineal, salga fuera, expulsada, ¿no? Eh, Ese ese intercambio de energía es un proceso de Penrose. Yo, eh, si lanzo un objeto, entra en la argosfera, ese objeto se parte en dos y y van en direcciones opuestas, una en dirección al agujero negro y otra en dirección exterior, ese objeto que sale al exterior gana energía, le roba energía, le roba momento angular al agujero negro, Entonces, eh, pero que, eh, eh, aunque haya mecanismos de ese tipo, eh, el el, el agujero negro es solamente espacio-tiempo, y si yo digo que el agujero negro rota, lo que estoy diciendo es que el espacio-tiempo rota. Eso no es, es una cosa difícil de explicar, es espacio-tiempo rotando. Es que el espacio-tiempo cómo va a rotar, tiene que rotar algo. No, no, ¿Qué? lo que nos dice la teoría de Einstein es que el espacio-tiempo es algo. El espacio-tiempo es algo que tiene propiedades, que puede fluctuar, que puede oxidar con ondas gravitacionales, que puede rotar, que se puede curvar, es algo. El espacio-tiempo es algo eso es algo que mucha gente no, no parece que no puede entender ¿no? y más sobre todo al tema de muchos divulgadores en cuanto a los legos no una persona de la calle no puede llegar a entender eso cómo va a entender una persona que el vacío es una sustancia cómo va a entender una persona de la calle que el espacio tiempo es un material al que le pueden pasar cosas eso es inconcebible. Entonces hay que inventarse cosas como la estrella negra y cosas por el estilo, entonces no, llega ese conflicto. ¿no? Pero... Si el cuerpo que es la estrella negra rota, ¿qué pasa con el espacio que está alrededor? Uno se imagina una pelota en un líquido ¿no? y, y, y se imagina la fricción. No tiene ningún sentido. No existe la pelota, no existe el líquido. Es espacio-tiempo, tanto dentro del horizonte como fuera del horizonte. El mismo tipo de espacio-tiempo. Tú cruzas el horizonte y no te enteras de nada. Es. es como Tarzán nadando en dirección hacia... A, a, hacia la catarata él no se entera de dónde está el límite existe el límite alguien que conozca la velocidad del agua verá que existe un límite y podrá marcar en una foto con Google Maps en, en la catarata dónde está la línea que no debe cruzar Tarzán pero Tarzán no ve ningún límite ve agua antes de ese horizonte y fuera de su horizonte en la cascada pues lo mismo nos pasa con un agujero negro ¿no? el, el fuera del horizonte y dentro del horizonte vemos exactamente lo mismo vemos espacio tipo tiempo vacío eso es mm.
3: Bien, pero la, un poco la duda que yo tenía era esa, pero, o sea, si si tienes materia en esa zona que el agujero negro va a hacer que esa le va a transferir momento angular, va a hacer que esa materia empiece a rotar, ese momento angular sale del, del agujero negro. El agujero negro perdería la cantidad de momento angular que le cede a la materia que entra en esa en esa región, supongo.
2: Eh, No, vamos a ver. No no es cierto eso, ¿vale? O sea, no es cierto que el espacio-tiempo haga rotar a lo que se encuentra en el espacio-tiempo. No es cierto de que si una onda gravitacional te atraviesa, tú te estires y te desestires, ¿vale? Esas son maneras de hablar de de las cosas, ¿no? Eh, Pueden cambiar las distancias, pero tú no te estiras o te desestiras. Tiene que haber dos objetos y yo puedo mirar la distancia relativa entre ambos objetos, pero un único objeto nunca notará el paso de una onda gravitacional. onda gravitacional pasa y no notas nada, porque esto es el espacio-tiempo. Tú estás en el espacio-tiempo. Tú no puedes recibir energía del espacio-tiempo. Será que un problema que había con la energía de las ondas gravitacionales. ¿Cómo una cosa que no transfiere energía puede tener energía? Claro, si puede, puede tener energía porque yo puedo considerar la creación de trabajo, porque la distancia relativa entre dos cosas afectadas por la onda, sí eh, varían esas dos cosas, pero no una, ¿vale? Aquí pasa lo mismo. Si tú coges un objeto eh, y y lo pones a rotar en una órbita, eh, eh, por ejemplo, en la argosfera de un agujero negro, ese objeto no recibe momento angular del espacio-tiempo. No recibe momento angular del espacio-tiempo. Hay un intercambio de momento angular en el momento en el que parte de ese objeto entre dentro del agujero negro. Yo puedo hacer ese proceso de Penrose, yo puedo partir el objeto en dos. Uno que entre, una vez que entro en el agujero negro ya sí incremento o, o decremento el eh, momento angular, la masa del agujero negro.
3: de ah, la masa pensaba, del agujero negro
2: y el momento angular son objetos, son conceptos asintóticos, yeah. son vistos desde el infinito. O
3: sea, yo pensaba ¿vale? que si yo ponía un objeto, una partícula T que se iba acercando al agujero negro, eh, iba a adquirir momento angular por esa rotación del espacio-tiempo. Entonces no. me está diciendo que no. Vale. No. Eh, otra pregunta, y esta a lo mejor se la podemos rebotar a Marian. Eh, pregunta, ¿por qué? ¿De qué? Eh, nos la pregunta Miguel Rem. ¿De qué es función el tiempo de ciclo solar? Eh, lo de, ¿Por qué son 11 años? Uh-huh. ¿De qué depende que el ciclo solar sea 11 años y no 20 o 5? Eh,
5: no se sabe. No se sabe. No se tiene ni pajolera idea, mal bien dicho.
4: Pero, es un grande misterio que tiene la física que, solar.
3: Que tiene que ver con la dinamo, ¿no? Y los movimientos que generan la dinamo, que ¿no?
4: bueno, son los ciclos eso, de
3: la sí. circulación meridional y la convección. Pero ¿qué,
5: parámetro, ¿qué parámetro no rige? Ni idea.
3: Uh-huh. Uh-huh.
5: porque el Sol tiene 11 años? No lo sé. O sea, de hecho, si los el... modelos
3: de dinamo todavía son. o de dinamo, todavía hay muchos. Uh-huh. Eh, sí. Y. Y no hay, no hay un modelo claro de, de cuál es la, la dinamo del Sol, ¿no? Pero, sí, pero bueno, hay que estaría modelos relacionado de, con esos movimientos.
5: Hay modelos de dinamo, pero hasta que yo sé, la, la actividad cíclica se lo tiene que introducir. O sea, no se ha hecho todavía una simulación numérica que de forma espontánea mmm, reproduzca un ciclo de actividad de 11 años. Ah. Eh, de hecho, hay incluso teorías tan... tan no sé si llamarlas exóticas, pero curiosas como que el ciclo de 11 años tiene que ver con la alineación planetaria
3: Sí, lo hemos comentado Eh,
5: Sí, lo hemos comentado varias veces Eh, pero bueno, de todas formas el ciclo solar no es un reloj, no son 11 años de reloj, o sea, hay muchas eh, digamos, periodicidades y muchos momentos en los que no había actividad entonces, pero bueno sí, el ciclo principal no se tiene ni idea de por qué tiene 11 años
3: Aquí una cosa interesante que podemos decir es que una de las razones por las que no hay esas simulaciones de, del ciclo solar es por las escalas eh, tan la separación de escalas tan grandes que tienes que que tienes que tener en cuenta. O sea, los procesos de magneto-hidrodinámica para poderlos resolver en las simulaciones te exigirían pasos temporales de fracciones de segundo. O sea, tendrías que resolver esas ecuaciones en fracciones de segundo, sí. en procesos a muy pequeña escala pero luego para ver el ciclo tendrías que prolongar esa simulación durante muchos años, por lo menos 11 años, pero debe ser bastante más que eso, y también en escalas globales del Sol. O sea, tendrías que hacer una simulación que vaya desde lo microscópico hasta lo macroscópico, y eso es algo que no, no hay potencia computacional para hacerlo, ¿no? y ese es el problema. Son, son procesos que a muy pequeña escala, mmm, tienes que tener resolución a muy pequeña escala, eh, y que los efectos ocurren a muy, a muy gran escala, tanto a, a nivel de, de eso, de muchos años, la duración del ciclo como el en la extensión espacial a lo largo del Sol, ¿no? Entonces ese es el tema, o hace simulaciones de cosas pequeñas, o hace simulaciones de cosas grandes pero entonces con menos resolución no podemos simularlo todo sí. Vale eh, bueno. no sé, ¿qué más cositas? Sí, bueno. una cosa que podría, que podría ser accidental
2: pregunta. ¿no? Podría ser accidental el tema de los 11 años, ¿no? Podría ser una cosa de la época actual y, y hace sí. mil años fuera otra cantidad y dentro de mil años fuera otra cantidad,
3: ¿no? No, no, se sabe que por lo menos durante escala geológica eh, sí que hay registro porque la, los registros isotópicos eh, se, se ve el ciclo solar eh, y, uh-huh. y se ve que... ¿Pero también de 11 años durante, durante o no? solamente que
2: existe el, 11, el ciclo solar? Bueno, pero digo, pero que existe el ciclo, sí, pero que sí. sea de 11 años o no?
3: Bueno, hasta miles de años sí. Ya millones no estoy seguro ah. que se sepa la duración exacta. Ah. Pero, pero hasta miles de años sí. Eh, ok. De hecho.
2: Ma- Marian, tenías una pregunta.
5: Sí, no, yo era sobre el espacio-tiempo. A mí me ha dejado un poco alucinada con eso de que es material. No, no no O sea, eso es un símil, ¿no? O sea, el espacio-tiempo no es material. O sea, tiene propiedades. Depende de, de lo material. que llamas
2: materia. Pues esto. O sea, a ver, si tú llamas materia, materia es lo que está hecho de átomos. El espacio-tiempo no está hecho de átomos. Ah, claro. Si tú llamas materia, es lo que tenga propiedades termodinámicas. El espacio-tiempo tiene propiedades termodinámicas.
4: Vale.
2: La entropía de Hawking, Bekenstein. O sea, ¿por qué la entropía de Hawking-Bekenstein aplicada al espacio-tiempo no es tan entropía como la de un gas o de un sólido? No, es que como es la entropía del espacio-tiempo, no puede ser, o sea, una cosa es diferente eh, un material es lo que tenga entropía el espacio-tiempo es material depende de cómo definas material, ¿vale? la gente en la cabeza tiene materia igual a átomos eso es falso, no hay átomos de espacio-tiempo ¿vale? No, hay algunas teorías especulativas pero no tenemos átomos de espacio-tiempo pero sí tenemos propiedades termodinámicas asociadas al espacio-tiempo un agujero negro tiene temperatura ah. sí, ¿vale? Sí. Tiene grados de libertad, no sabemos lo que son esos grados de libertad, pero aparentemente los tiene. Entonces, ¿en qué sentido eso es material o no? Es un convenio.
3: Otra pregunta. La la, la
2: materia se supone que está hecha de campos cuánticos y el espacio-tiempo se supone que está hecho de campos clásicos. Entonces, los campos son materia, o sea, todo está hecho de campos. Entonces, no... ¿Por qué tenemos que diferenciar entre campos que sabemos que son cuánticos y campos que no sabemos tratar de manera cuántica y que tenemos que tratar de materia clásica. ¿Mm? Eh, pero bueno, eso, la única diferencia entre espacio-tiempo y el contenido del espacio del universo es que el contenido es. Eh, tenemos una descripción cuántica precisa y del espacio-tiempo no tenemos descripción cuántica. Pero por lo demás son campos.
5: Esta noche no me va a dejar dormir, ¿eh? voy a estar ahí. <risa>
3: Eh, quizás la última eh, por ir eh, había una pero se me perdió aquí ah, aquí está el autor eh, creo que es eh, José Alfonso Iglesias Soltero pregunta si se puede descartar totalmente el modelo de ondas piloto bueno esta base para Francis también el modelo de ondas piloto hoy en día como descripción de la realidad cuántica pregunta y si ese modelo cumple las desigualdades de Bell
2: Esto es una interpretación no eh, a ver, no eh, la, la, sí, el, el modelo de la onda piloto, la interpretación bohmiana de la mecánica cuántica no relativista, es compatible con las desigualdades de Bell. ¿vale? O sea, es un modelo compatible con las desigualdades de Bell. El modelo de la onda piloto lo que hace es coger una manera de escribir la ecuación de Redinger y de esa manera de escribir la ecuación de Redinger, que separa dos partes, lo que digamos la, la, la función de onda es una magnitud eh, compleja, son números complejos, tienen módulo y tienen ángulo, tienen fase, ¿no? Pues separo el módulo de la fase. Y digo, el módulo lo llamo partícula y a la fase le llamo fluido, onda. Entonces lo que tengo es una onda, es decir, la parte de fase de la función de onda y una partícula, la parte de amplitud. Entonces tú dices, ¿pero la amplitud no tiene forma de onda? Sí, la amplitud tiene forma de onda, pero no es una onda, es una partícula, porque yo digo que es una partícula y la fase a veces no está picada y tiene forma de partícula, sí, pero no importa. Yo a la fase le llamo onda, no le llamo partícula, y al módulo le llamo eh, partícula. Entonces, eso es la interpretación de la onda piloto. Entonces, esa interpretación es completamente compatible. Las desigualdades de Bell son compatibles, o sea, hemos dicho, la violación de las desigualdades de Bell eh, es compatible con la descripción de Schrödinger de la mecánica cuántica, con la descripción matricial de Heisenberg y compañía con la descripción de integrales de camino y por supuesto si yo parto la función de onda de Redinger en dos trozos y a uno le llamo onda y a otro le llamo eh, partícula piloto pues eh, es perfectamente compatible con las desigualdades de Bell entonces como interpretación el que yo parta una función compleja en dos trozos no cambia nada la física la física las fórmulas lo que yo calculo es exactamente lo mismo Lo único que yo he hecho, en lugar de partir una función de onda, una función compleja en parte real y parte imaginaria, la he partido en módulo y fase. Eso es lo único que hace la interpretación de la onda piloto. El que se imagine una onda o que se imagine una, una, una gotita de agua sobre una superficie vibrante de un fluido, eso no es la interpretación de onda piloto, ¿eh? Esas son las gotas danzarinas en fluidos que eh, fluctúan, ¿vale? Es que la gente lo vende como que, Ah, sí, la gente lo venderá como qué. Y dirá que la gotita es la partícula y que la vibración del fluido es la onda. Pero eso no es, eso eso no está descrito por la cuestión de Rödinger. Está descrito por un comportamiento ondulatorio. Ah, es que la cuestión de Rödinger es una cuestión de onda. Sí. ¿Y todas las ecuaciones de onda tienen comportamiento parecido? Sí. Y yo puedo más o menos decir sí, pero yo no tengo las inter- ecuación, desigualdades, la violación de las desigualdades de Bell no se ha demostrado ni se puede demostrar con las ondas danzarinas de eh, esta gente, de Cudet y compañía, ¿no? Es decir, la interpretación de onda piloto como interpretación conduce a exactamente a los mismos resultados que la ecuación de Rodinger de la mecánica cuántica, y por lo tanto no hay manera experimental de probarla o, o, o refutarla, porque es lo mismo. Igual que la integral de camino. La integral de camino es interpretar un formalismo. Es decir, yo tengo una ecuación diferencial, la convierto en una ecuación integral, y digo, la integral corresponde a que una cosa clásica va por todos los caminos posibles. Y tú te imaginas, claro, eso significa que en realidad la partícula se divide en muchísimas partículas y cada una va por un camino distinto. No, es que yo he cogido una formulación en ecuaciones diferenciales y la he escrito en forma integral. Yo he cogido una derivada, una pendiente, y la he convertido en una suma. ¿Una suma de qué? Pues de camino, de trayectorias. ¿Pero eso significa que realmente van en trayectoria, No, ¿vale? es una interpretación, es un formalismo. Entonces, los formalismos matemáticos yo los puedo decir, los puedo hablar, los puedo contar, los puedo relatar inventándome una historia. Eso es una interpretación. ¿Cómo yo relato un formalismo matemático? Pero si es una interpretación, el formalismo matemático tiene que ser completamente equivalente y las conclusiones experimentales, los observables, todos los, esperi- los resultados de experimentos tienen que ser exactamente los mismos.
3: Bueno, y para terminar, me he reservado para mí la pregunta más difícil, que es de Miguel Miguel Rem. Pregunta que si llevo gafas de filtro azul. Aunque bueno, mencionó también a María, no sé si preguntaba por uno por otro, creo que lo decía por mí porque se veía un reflejo. Eh, la, la verdad, querido Miguel, es que ya no leo, por la presbicia, no puedo leer gafas. Entonces, para poder leer cualquier cosa, necesito unas gafas. Y para no estar cargando de un lado para otro y tal, lo que he hecho es que, como estas gafas se compran en el supermercado por dos euros, me he comprado cinco y tengo una en cada uno de los sitios donde suelo (risa) sentarme a leer y una de ellas es la mesa de Coffee Break. Así que tengo estas gafas, que las tengo aquí siempre, y y me las pongo. Y como son muy baratas, no tienen ni antirreflectante ni nada, ya te digo, valen dos o tres euros, y entonces hacen un montón de reflejos, supongo, y me imagino que eso es a lo que te refieres pero es porque son muy cutres, no es porque tengan nada nada de particular. Más bien al contrario, las gafas buenas, creo que las que llevan Marian y y Francis seguramente son buenas gafas con un buen antirreflectante en los cristales para que que los los reflejos no molesten. Bueno, eh, para despedirnos, nos queda solamente la agenda cultural, eh, que creo que podemos hablar, Sara, por ejemplo, del geolodía, que es el día de la geología, ¿no?
1: El Día de la Geología, sabéis que todos los años se celebra el Geología que consiste normalmente en eh, distintas rutas por zonas geológicas de cada provincia y te van explicando, un geólogo te va explicando lo que estás viendo. Son rutas súper interesantes, súper chulas. ¿no? Este año ¿qué ocurre? Que con el tema del confinamiento no se puede salir. Así que lo que han hecho es, pues tenemos una crisis. Pero toda crisis significa oportunidad. Este año tenemos una cosa muy bonita, es que podemos asistir a Geología de más de una provincia desde casa. Y eso es chulísimo, ¿no? Entonces, eh, la mitad de las rutas que se han preparado ya están. eh, Van a hacer como eh, vídeos caseros. Y todos estos vídeos que han hecho de las rutas se van a lanzar juntos a la vez el día 9 de mayo en el canal de YouTube estar atentos de la Sociedad Geológica Española. O sea, el día 9 estar atentos al canal de YouTube porque saldrán todos los vídeos. También la cuenta de Twitter de Geología os irá informando de qué está sacando. Y eh, para que os hagáis una idea, Almería os van a llevar a la geoda de Pulpí. En Tarragona vais a ver la playa de Guayquí y las ostras gigantes. Lleida, vais a ver el, el, la parte pérmica del, del Pirineo. En La Rioja, es chulísima esta ruta, porque van a mostrar eh, los restos de un terremoto que hubo hace unos siglos. En Madrid, en el, en el IGME, van a hacer un recorrido súper cachondo por fachadas y baldosas. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero en las baldosas de las eh, fachadas y en las que pisamos hay muchos fósiles y restos geológicos muy chulos, entonces ellos nos van a enseñar a interpretarlos y que luego cuando veamos las piedras de una fuente estemos como como locos mirándolas diciendo ¿eso es un caracol? Sí. Y en Huesca eh, nos van a llevar a la zona de Calasanz, que es muy chula, En Gran Canaria hay una actividad que mola sobre colores de piedras volcánicas. Esta no os la perdáis tampoco. O sea, hay un montón, todo por provincias. Así que en la web de Geolodía, geolodía.es, tenéis mucha más información. Se van a ir poniendo notas y tal. Eh, No os perdáis los vídeos en el canal de YouTube y a disfrutar, porque es que... Jolín, eh, normalmente solo podías ir a una actividad y te perdías el resto. Ahora puedes ver todas. Va a ser genial, la verdad. Muy bien. Así que yo os, os recomiendo. Y sobre geología también. Eh, hay una actividad de hilos en Twitter, que cada semana es una provincia. Y la semana que viene... Perdón, perdón. Ah, la semana que viene eh, haremos hilos dedicados a la geología de Ciudad Real, así que estar atentos porque habrá habrá cositas sorprendentes.
3: Uh-huh. No sé por qué enseñaba a Marian una imagen del juego de Zelda.
5: <risa> no, pues estaba siguiendo una conversación del chat y escuchando a la vez. ¿eh? Porque había,
3: había algo relativo en el chat. Bueno.
2: Bueno, si queréis yo hago un anuncio rápido. Mañana, eh, sabéis que eh, yo también participo en el podcast de la fábrica de la ciencia. Mañana la fábrica de la ciencia con Jorge Onsulve ha preparado un eh, coloquio sobre el futuro de la exploración espacial. Es mañana viernes 1 de mayo a las 12 en el canal de YouTube de eh, la fábrica de la ciencia. Eh, eh, Vamos a intervenir mucha gente, me me ha metido a mí también, aunque yo no tengo ni idea de este tema... Y, y van a estar pues eh, Daniel Marín, eh, van a estar wow. eh, Ignacio Casanova de la UPC, Miquel Stureda, Juan Ángel Vaquerizo, Julia del León, que es del IAC, uh-huh. eh, Carlos González, eh, José Luis Vázquez Poletti, y Elena Montero, una psicóloga, experta en astronautas, Jorge Pla y Marsal Guifa, uh-huh. wow. somos mucha gente, estaremos como una hora, hora y media, dos horas. Y se supone que vamos a hablar del futuro de la exploración espacial. Ya digo, a mí me han metido, pero yo del futuro de la exploración espacial sé muy poquito. ¿eh? ¿Cuándo era? ¿Mañana? Mañana a las 12, en el canal de YouTube de, de la Fábrica de la Ciencia. Pues Cartelazo. mañana no me lo
1: pierdo. Sí, sí, sí.
2: Francis, vas a ver a Carlos González
1: más, <ríe> más que a tu familia, porque el sábado en Enciérrate con la Ciencia estamos también.
2: Ah, perfecto. Pues yo también estaré el, el sábado en Enciérrate el con la Ciencia. Estará... Que sepan
1: Nuestros oyentes,
2: que sepan, nuestros oyentes que pueden hacer preguntas por, el, por
1: Twitter, sí, y, por Twitter y, y por el chat hmm. mm-hmm. Tendremos a Francis a Carlos y el domingo tenemos a Bea Así que sí
3: Muy bien, nivelazo Por ahí preguntaba a alguien que si la semana que viene también habrá directo, por supuesto que sí, la semana que viene mismo sitio, misma hora aquí nos veremos, ya saben las 3 de la tarde en Canarias, las 4 en la España peninsular 2 eh, UTC las 14 horas UTC y que cada uno pues en su respectivo uso horario pues que se haga la conversión que corresponda muy bien, pues ha sido un placer amigos gracias por estar ahí, a la gente que ha estado escuchando, a la gente que ha estado siguiendo el directo haciendo preguntas en el chat y por supuesto muchas gracias Marian, un placer verte de nuevo por aquí, Sara, Francis y también a María, gracias por haber venido hasta la semana que viene chao chao